0: Nach Ausflügen ins Trailrevier und Bierfreuden, die wir heute noch fortsetzen, geht es jetzt um Offseason. Um das, was man alles so tun muss, damit man wieder Lust aufs Laufen hat oder genug Geld zum Laufen. Je nachdem. Im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholz. Ja, Philipp, die Drehsaison die haben wir ja quasi eröffnet und auch gleichzeitig abgeschlossen, weil wir zu viel Angst haben nach dem, was uns Anahana in der letzten Folge geschildert hat, den Berg so runterzurennen und wir ganz, also ich zumindest ganz schlecht in Jiu-Jitsu und Schulterabrollen bin. Und ich habe gestern Abend mal ganz kurz versucht, im Wald zu laufen. Im äh, Dunkeln. <lacht> natürlich weiß, ohne Grubenlampen Natürlich essen, schon oder? unsere Grubenlampen gemeint. Ich habe schon zahlreiche Hinweise bekommen, ihr lieben. Ja, ähm, es geht von äh, du lernst es nie bis aha, da war wohl doch die Grubenlampe besser gewesen. Auf jeden Fall fühlte ich mich stark an die Schilderung von Anna erinnert, wenn man so ins Nichts Schritte setzt. Ja, ähm, ich habe diesmal die Variante Bergaufläufe gewählt dass man ungefähr jedenfalls weiß, wo man herläuft, aber beim Berg runterlaufen sieht man halt die Wurzeln nicht so. Ja? Und da sind so ein paar kleine äh, Geschichten drin, da ahne ich immer, wo die sind und dann ist man so wie so ein Storch, ja? tippt man da so durch, also ziemlich bestusst eigentlich. Und dann bin ich auf die Straße gegangen, weil die Straßenlaternen werden zwar nicht mit Gas betrieben hier, aber sie laufen noch. Äh, und dann war das irgendwie besser. Ja. Und da ja auch unser lieber Freund Jan Fitschen diese Woche das gesamte Grubenlampensortiment nochmal angepriesen hat. ja, Und ich weiß jetzt auch, wofür es gut ist.
1: Für die Lichterketten. Die Zeit kommt jetzt <lacht> ja, ja die natürlich. die Zeit kommt jetzt. Äh, absolut. Das würde auf jeden Fall den Raum äh, mutmaßlich äh, maximal illuminieren, wenn man das miteinander <lacht> genau. verbindet. Äh, ja, also Grubenlampe war bei mir jetzt noch nicht, äh, noch nicht im Einsatz, aber das lag auch daran, dass ich äh, ja, meistens zu einer eher morgendlichen Zeit äh, die letzte Woche unterwegs war zum Laufen und äh, so früh, dass es dann äh, noch nicht äh, irgendwie zumindest halbwegs äh, hell war, äh, das habe ich mir jetzt auch nicht gegeben. Äh, tatsächlich aber auch mehr Höhenmeter, mehr äh, Offroad und Trails, das habe ich tatsächlich ein bisschen beherzigt. Ich habe immer noch noch so, ja, ich würde jetzt sagen, so, so einen latenten Dauermuskelkater. Also auf jeden Fall ist das, sagen wir mal, auch durchaus flottere Bergablaufen, wo dann vielleicht auch das Sprunggelenk oder die Sprunggelenke ein bisschen mehr arbeiten müssen, weil wenn es natürlich uneben ist, dann und dann jetzt mit Laub, ne du siehst auch nicht, wie du schon sagst, also selbst am, am helllichten Tag siehst du ja nicht alles, was da drunter ist, äh, habe ich auch schon ein, zwei Mal so eine gute Reaktion offensichtlich im Sprunggelenk gehabt, aber es war so kurz vorm Umknicken, sag ich jetzt mal, wo ich dachte, sie hat gesagt, einfach laufen lassen. Nicht so viel drüber nachdenken, aber da gab es ein, zwei haarige Situationen, wo ich mir dachte, hm, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier diese Saison fürs nächste Jahr direkt schon beenden kann. Ja. Wenn jetzt hier was passiert. Nee, also Spaß beiseite. Hat, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, aber ähm, die letzten ja, ich würde sagen zwei, drei, vier Läufchen waren auch äh, eine Menge mehr Höhenmeter mit dabei, ähm, sodass das für mich auf jeden Fall spürbar war. Und ich meine jetzt gar nicht mal das Hochlaufen. Ähm, Hochlaufen ist natürlich dann dementsprechend ein bisschen anstrengender, vor allem, wenn es irgendwie jetzt in der äh, doch herbstlicheren Jahreszeit ein bisschen feuchtere Untergrund ist, Laub und so, hast du vielleicht auch nicht äh, immer den maximalen äh, guten Abdruck. Aber für mich das ist Problem ist eher das Runterlaufen. Da merkst du, also ich merke da alles mehr. Irgendwie unterer Rücken nach dem Laufen ist ein bisschen fester äh, und die, die Oberschenkel Außenseiten, aber auch Oberschenkel Vorderseiten merke ich auf jeden Fall auch ein bisschen mehr. Ähm, insofern, ja, gutes Kraft Ausdauertraining, würde ich sagen. Alles, was
0: Off-Season angeht, besprechen wir auch mit unserem Gast. Ich muss in diesem Fall schon sagen, Stargast. Weil es ist deine Oberchefin. Ja, nämlich die neue Präsidentin der Athletinnen und Athleten in Deutschland. Was das ist und wer das ist und äh, was die sich vorgenommen hat in der Offseason, äh, das hören wir gleich. Das wird, glaube ich, ganz spannend, weil es ist das erste große Ding, was sie nach ihrer Wahl macht. Die war am vergangenen Samstag und da bin ich schon ein bisschen stolz drauf, dass sie äh, gleich zugesagt hat. Aber wir kennen sie Absolut. beide aus ganz unterschiedlichen Richtungen. Äh, ich kann nur sagen, die war mit dir zusammen äh, auch im Olympiateam für Rio. Absolut. Aber, aber getroffen habt ihr euch auch nicht, weil du warst ja viel zu spät da. Ja, ja ah, ich glaube, Schluss oder?
1: Ja, ich überlege gerade, ich, überleg ich glaube, sie war bis zum Schluss noch dabei, ich wenn auch. mich nicht ich täuscht, auch, ja. also das, da, da haben wir uns noch gesehen, aber ich habe natürlich leider ihre Wettkämpfe nicht, nicht vor Ort verfolgen können, das war ein bisschen bitter, weil das ähm, haben wir schon jetzt diese Zeit angesichts ich noch nicht gesagt, was Nein. das für eine Sportart ist, Nein. aber natürlich in Brasilien auch sicherlich eine sehr populäre Sportart, sagen wir mal, und das Setting, äh, wo das stattgefunden hat, war glaube ich auch ganz cool. Ja, war drei Minus war drei Minus klare drei, drei Minus. Minus weil niemand da war weil in Rio halt nie nee äh, weil
0: ihr wart ja im Sambodromo das ist ja eigentlich äh, das Ding was von Rio so äh, jetzt mal außer dem Zuckerhut und äh, der Christusstatue am bekanntesten ist tatsächlich ist das ja eine ganz 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 schlimme Betonschüssel ja. Ja, da, seid, da durftet ihr ja reinlaufen da waren sehr sehr wenig Zuschauer wenn ich mich erinnere bei dem geregnet hat zumindest es ja, geregnet noch. hat und es ja. war wirklich furchtbar und dann ist das halt nur so eine ganz steile Tribüne, Beton, Beton, Beton und dann kommen da so ein paar Figürchen rein, <lacht> reingetrocknet ja, auf die letzten 300 Meter des Marathons. Das ja, ist ja. halt nur so halb cozy, kuschelig, äh, wow, riesen Olympia-Feeling. Ja? Also es ist nicht Berlin unter dem Brandenburger Tor, es ist nicht äh, Hamburg Fall. in der Stadt, es ist nicht Frankfurt ist in die Festhalle, es ist äh, nicht Olympiastadion in München, ähm, da ist ja nächstes Jahr dann wieder die große Party. Ja, übrigens alle Marathonläufer an einem Tag, am, am ersten Tag gleich und zwar am Montag. Ja, Ungewöhnlicher äh, Tag, ja. ja ungewöhnlich, äh, das ist aber durch die Gesamtkonstellation mit den European Championships, ist das genau. so? Ja, ähm, Aber wenn das Wetter einigermaßen passt, dann passt das sicher auch. weil Das geht durch die ganze Stadt, das ist was ganz anderes. Nimmt sich halb München mal frei und stellt sich an die, an die Strecke, hoffe ich doch. Sorry, ist das nicht immer so bei euch im Süden? Im Sommer?
1: Ja, da <lacht> arbeitet nicht unter
0: der Woche. Im Biergarten rumgehangen und <lacht> Verhandlungen geführt. <ja? lacht> Apropos Verhandlungen. Das ist jetzt auch so, ne? die Zeit des Jahres bei dir. Ja? Also die wesentlichen Fragen werden gestellt. Ja? Will ich ah, ja. noch weiterlaufen? Wann will ich wieder richtig anfangen zu laufen? Was könnten die nächsten Ziele sein? Aber das, das geht euch ja wahrscheinlich, ihr Lieben, zu Hause genauso. ja, Dass man so jetzt irgendwo im Nirgendwo ist. Wenn so wieder so anfängt und dann denkt, oh, vier Grad leichter Nieselregen, vielleicht doch nicht laufen. indoor <lacht> so fahrer geht. So geht Ast rein, Ja. Ähm, dann bei Philipp natürlich die Fragen, äh, bleibe ich bei dem Trainer, bleibe ich bei dem Verein, ähm, sind meine Partner noch meine Partner fürs nächste Jahr? Kleiner Spoiler, äh, alle seine Verträge <lacht> laufen aus, uiuiuiuiui. Ui, 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 es gibt ui, ein ui, paar ui.
1: sehr weitreichende Entscheidungen zu treffen, was echt ähm, schwierig ist in vielerlei Hinsicht. Ähm, also viel, es erfordert momentan sehr viel... Zeit äh, in, in, in Form von Gesprächen, auch persönlichen Treffen und auch sehr viel Zeit, vor allem äh, zu reflektieren und nachzudenken, was hoffentlich eine gute oder ja, optimale Entscheidung ist. Und äh, da ist jetzt leider noch kein Ende in Sicht. Also da müssen wir, müssen Felix und ich tatsächlich noch äh, einiges, glaube ich, ähm, machen. Ich denke mal, ich hoffe, wir ja, sind Ende November äh, spätestens dann soweit, dass wir da die meisten Sachen zumindest mal eingetütet haben, weil langsam wird es auch ein bisschen nervig, aber ähm, ja, wie das halt so ist, ne? viele haben ja dann äh, Verträge, die mit einem Olympiazyklus enden, dadurch, dass wir letztes Jahr dann diese Sonder, einmalige Sondersituation hatten mit, mit äh, Pandemie etc., äh, gab es für viele zwar eine, eine einjährige, wie soll ich sagen, Verlängerung, wenn man so will, ähm, einfach so eine Zusatzklausel, was kein richtiger Vertrag war, sondern eher auf Basis des Vorvertrags und ja, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, ja, es laufen auf jeden Fall alle Verträge aus. Es gibt sicherlich auch neue äh, Interessenten, die sich im Laufe des Jahres, äh, sagen wir mal, in Position gebracht haben, aber ist dann immer trotzdem schwierig, im Einzelfall zu entscheiden, was langfristig äh, vielleicht dann auch das Beste ist. Und ähm, ja, ich, ich, es ist immer schwer, man kann nicht ganz so ins Detail gehen, aber ja, wir hatten gestern einen guten, aber es gibt gute und schlechte Tage, sage ich mal, in der Hinsicht oder schlecht her Gestern aber, glaube ich, einen guten Tag. Äh, ist immer, ist gut, wenn man, wenn man das mit, mit einem Bier und gutem Essen verbinden kann. Hier in der bayerischen, wie soll ich sagen, sag ich, sag ich doch. Sag bayerischen ich Bayerischen Heartland des Bieres. Das Ist immer ein angenehmes, ja. angenehmer Termin? Brezen, Bier und irgendwas Fleischiges. Genau. Ja, gab gab's dann uh, äh, direkt verstehe. hier gestern Mittag, das war, war tatsächlich hervorragend. Das ist und, ähm,
0: schon, ja, aber
1: klingt ja. lecker. Genau, ja. aber ja, also da ist noch eine Menge, ähm, ja, Menge, Menge momentan nebenher zu tun, was was äh, auch, da muss man auch mal sagen, also es ist jetzt bei mir nicht die aktuelle Phase, dass jetzt ein Marathon unmittelbar vor der Haustür steht und natürlich muss man dann äh, phasenweise auch sicherlich Prioritäten setzen, wenn man jetzt äh, halt nun mal eher in einer ich sag mal beruflichen, äh, wie soll ich sagen, beruflichen äh, Marketing oder, oder wie auch immer Vermarktungswelt unterwegs ist, ist das sicherlich phasenweise auch mal spannend, aber man weiß ja auch, dass man jetzt momentan die Weichen für die nächsten Jahre stellen muss, deswegen ist Sport bei mir, also ich trainiere wieder, aber das läuft gerade alles so ein bisschen noch nebenher, ähm, weil ja der Hauptfokus momentan äh, andere, andere Dinge noch sind. Und bevor wir jetzt unseren Gast dazu holen, weil ich hier einen Blick auf die Uhr habe, wir sind nämlich heute nämlich nicht ausnahmsweise, machen wir keine Nachtschicht. Ralf und ich sind natürlich perfekt organisiert, das ist ja klar. Wir machen heute sogar mal im, am helllichten Tag eine Aufnahme seit, seit, für morgen. Perfekt organisiert, da muss ich jetzt ganz kurz mal nachdenken. Ja, okay. Wir sind natürlich perfekt organisiert. Heute ist sogar noch Tageslicht bei der Aufnahme und nicht auf den letzten Drücker. Ähm, aber weil uns so viele geschrieben haben, letzte Woche noch, ne, auf die Folge und ja, wir haben versucht... Weißt du was, in was das, machen wir, das machen wir zusammen mit unserem Gast... Okay, ja. ja, glaubst du, sie ist da auch gewandert, äh, was weiß ich? Weiß
0: nicht, aber äh, kann mehr sein. Mehr gewandert als wir. Ich, ich will es <lacht> auf jeden Fall wissen, ne, ob sie gewandert <lacht> ist, ja. äh, Aber wir haben noch, wir haben noch wirklich wesentliche Erläuterungen äh, zu unserem Ausflug in die Biermeilenszene, ja. Das, haben Das wir auch müsst ihr hören. Und ich muss ihr müsst euch angucken, ja. Wir werden das auf jeden Fall in den Show Notes verlinken, weil das ist richtig cool. Ähm, dann müssen wir sicher noch äh, eine, äh, ein paar Läufe nachholen. Ja, 10 äh, Kilometer DM war am Wochenende und so weiter. Ja, Richtig. außerdem, ähm, manche Leute liegen auf der faulen Haut rum, so wie du. Oder feiern das 100-jährige Jubiläum äh, des Ursprungsvereins. Und andere können schon wieder Marathon laufen. Ja? Kenisa Bekele läuft am Wochenende New York Marathon. Bin Übrigens, das erste Mal Marathon. Gespannt ähm, die Profis nicht gemeinsam mit den Amateuren an der Startlinie. Die Profis kriegen fünf Minuten Vorsprung. Große Diskussion, große Diskussion in äh, USA, weil das wird ja in, in, in eurem, unserem Sport halt auch als so ein Wesensmerkmal. Ja, man steht gemeinsam an der Startliste, äh, Startlinie, man startet gemeinsam mit den Profis verstanden. Ja klar, die, die in der zweiten, dritten Startwelle stehen, sehen die Profis nie, aber ja. es ist das gemeinsame Bild. Ja. Gemeinsam loslaufen, gerade in New York, wo ja Frauen und Männer äh, getrennt äh, loslaufen, also nicht äh, die Frauen praktisch untergehen in dem Männerfeld. Ganz spannende Geschichte, aber Riesendiskussion.
1: Und äh, Preisgeld für den besten US-Amerikaner oder die beste US-Amerikanerin, was tippst du in New York? Das ist fast wie in Deutschland, das kann ich schon mal ja, vorwegnehmen. Genau, 150.000 <lacht> nee, 25, aber für die, Also für die beste, beste Amerikanerin sozusagen. Ja. Äh, da ist, ist natürlich schon Molly Seidel. Ordentlich. Ne? Molly Seidel läuft nach
0: äh, ihrem Bronze-Rang, äh, also Rang 3 in Tokio, wieder ähm, ihren ersten Marathon. Übrigens, die Olympiasiegerin ist auch dabei. Also das wird schon, schon eine harte Auseinandersetzung. Ja. Da
1: vermute ich aber, dass die Molly Seidel nicht antritt für die 25.000, die sie möglicherweise Technik. gewinnt, wenn sie gewinnen sollte als US-Amerikanerin sozusagen. Ich schätze, da wird das Antrittsalär. Ein Vielfaches davon sein, wahrscheinlich, dass sie da nochmal hinstellt. Anders, ja. Also, das versprechen wir euch auf jeden Fall, dass wir uns
0: darum kümmern. Vielleicht gibt es auch nächste Woche, was den Podcast angeht, ein paar Neuigkeiten. Ja, das ist auch gut möglich. Da sind wir auch dabei, ja, weil wir erstens top organisiert sind und rührig <lacht> unterwegs sind. Absolut. Ja. Ja. Aber dann wollen wir uns doch jetzt mal unseren Gast zuwenden. Ähm, ich weiß nicht, aus, aus der Laufszene heraus, wenn ihr euch für Sport interessiert, habt ihr den Namen sicher schon mal gehört. Äh, nicht als Läuferin, aber... Ähm, es Auch ist, nicht als Triathletin. Auch nicht als Triathletin, nein. Ähm, es ist mit Carla Borger eine Beachvolleyballerin, die in diesem Jahr auch bei den Olympischen Spielen war. Da nicht so gut abgeschnitten hat, äh, hat leider mit ihrer Partnerin Julia Sude die Vorrunde nicht überstanden. Ähm, da haben sie sich aber schadlos gehalten, indem sie am Ende des Jahres die World Tour Finals gewonnen haben. Das war noch eine sehr, sehr schöne Abschlussgeschichte gegen die Besten der Welt und die hat sich, warum auch immer, am vergangenen Wochenende zur Präsidentin der Athletin Deutschlands wählen lassen. Das ist eigentlich ein Fulltime-Job. Ja. Warum, wieso, weshalb? Äh, und äh, Philipp ist ein bisschen neidisch, ne? weil er wollte
1: schon lange mal einen Funktionärsamt <lacht> haben. Ja. Das, also ich, ich, die Arbeit, die da geleistet wird, ist großartig und äh, sicherlich auch in, in vieler Hinsicht wegweisend. Ich glaube, dass wir in Deutschland da äh, mit der Gründung 2017 relativ früh dran waren im Vergleich zu anderen Ländern noch. Ähm, und... Äh, ist wirklich wirklich wichtige Arbeit, äh, um Athleten eine Stimme zu geben und auch, äh, wie soll ich sagen, Athletenrechte und eine gewisse Form von Autonomie zu stärken und äh, ich glaube aber auch, dass das wahnsinnig viel Arbeit ist. Bin extrem gespannt, was Carla dazu erzählen wird. Die hat, wird sich das, denke ich mal, gut überlegt haben, sich da aufstellen zu lassen ähm, und äh, ja, finde ich großartig und ich finde es auch großartig, dass sie, weil die hat wirklich, das kann ich euch sagen, diese Woche nach dieser Wahl ist der Terminkalender ziemlich voll mit äh, diversen Medienanfragen Fragen und Interviewanfragen und sich da noch für uns Zeit zu nehmen, weiß ich sehr zu schätzen. In diesem Sinne holen wir sie doch mal bei uns äh, in die Sendung. Ja, Frau
0: Präsidentin, es ist uns eine große Ehre, dass Sie äh, Ihre knappe Zeit mit uns verbringen wollen. Äh, liebe Carla, erstmal herzlichen Glückwunsch äh, zu deinem neuen selbstgewählten Amt. Wir haben eine Menge Fragen. Äh, die erste Frage lautet. Wolltest du das wirklich?
2: <lacht> ja, erstmal hallo, hallo an alle da draußen, hallo ihr zwei. Ähm, ja, schon. Also ich habe ähm, während des Videos, Bewerbungsvideos, also es war klar, dass ich ins Präsidium möchte. Also ich wollte, ähm, jetzt unabhängig davon, ich habe ja auch schon viel auch gemacht in den letzten Jahren, war ja auch Gründungsmitglied der <lacht> Athleten Deutschlands. Und ähm, ich wollte auf jeden Fall mehr noch übernehmen ähm, und habe äh, mich eben aufstellen lassen, beziehungsweise das Bewerbungsvideo zu Hause gedreht und dann fiel mir auf, ja komm, jetzt, äh, also wieso, dann äh, bewirb dich doch gleich als äh, Präsidentin und habe das dann im Video nochmal geändert <lacht> und bin da einfach reingesprungen, so. Das, das Amt ist natürlich cool, wir sind ein ganzes Team dahinter äh, und äh, ja, an welcher Position man dann da steht, wir werden alle Aufgaben verteilen und werden da ja im Hintergrund auch viel zusammenarbeiten. Von da aus ist es äh, ganz cool, weil ich ja eben auch aus dem Teamsport komme.
0: Ja, äh, vielleicht muss man das nochmal sagen. Ähm, Athleten Deutschland hat sich äh, eigentlich gegen äh, die äh, Interessen und äh, die äh, Zustandslage des Deutschen Olympischen Sportbundes vor, jetzt muss ich mal rechnen, dreieinhalb 17. Jahren. Ich bin mit, ja, ja ich bin mit, äh, ja. mit den Jahreszahlen wegen Corona immer völlig durcheinander. Ja, 17 gegründet in einer Aktion im Kölner Keller. Das war aber nicht der von der DFL, sondern ihr habt euch äh, irgendwo in einem äh, Kölner Keller getroffen und das Ganze ins Leben gerufen. Max Hartung äh, ist sehr viel in den letzten Jahren vorweggegangen, obwohl du äh, richtigerweise sagst, dass er doch ein äh, nicht unerhebliches Team inzwischen dahinter steht. Äh, nicht zuletzt äh, Johannes Herber, früherer Basketballer, äh, der auch äh, in, in Frankfurt gespielt hat, in Berlin gespielt hat, ähm, der viel von der... Äh, Scheißdrecksarbeit, um es mal klar zu sagen, dahinter macht ja also die äh, ganze äh, Geschäftsstellenarbeit, äh, Geschäftsführerarbeit. Das ist natürlich auch ein wesentlicher Punkt. Das ist doch toll. Als Präsidentin geht man Häppchen essen und ein bisschen die Nase raushalten, oder?
2: Genau so, genau so habe ich es mir vorgestellt. Das war genau der Plan. So wie, wie Sportler ja so sind, ne? also nur mit hohen Schuhen und schick angezogen und auf allen Empfängen und genau das, wo wir uns auch ablichten lassen wollen. Nein, natürlich nicht. Ich bin immer noch in erster Linie Sportler und ja, und äh, sehe das natürlich überhaupt nicht so. Wir werden, äh, wie du ja schon angesprochen hast, die, die ganze Geschäftsstelle ähm, stärkt mir auch den, den Rücken und allen Präsidiumsmitgliedern. Ähm, das ist ein Haufen viel Arbeit, weil eben auch sehr viel inzwischen verlangt wird. Ähm, inzwischen ist es ja so, dass die äh, Medien eher Athleten Deutschland ansprechen. Wie seht ihr das denn als Athletinnen und Athletinnen? Ähm, gebt uns da mal äh, eine Meinung ab und äh, somit, glaube ich, kommt auch sehr viel auf mich zu. Und ich bin heilfroh, dass wir da ein Team haben, weil ich das zeitlich sonst auch nicht stemmen könnte. Also ihr kennt es ja selber mit Training und allem und wir sind ja auch viel unterwegs als Beachvolleyballer. Und ich bin da echt ganz, ganz froh, äh, auch die Geschäftsstelle, die mir zuarbeitet und mir ja jetzt besonders auch in der ersten Phase hilft. Ich muss mich da ja noch ein bisschen reinfinden. Was heißt ein bisschen? Äh, ich muss mich ja komplett reingucken. Das äh, dauert ja auch einen äh, gewissen... Ja, gewissen Zeitraum, bis ich dann sagen kann, so ich bin jetzt voll drin, weil wir reden jetzt über sportpolitische Sachen. Ich habe schon Einblicke, aber ich glaube, da wird noch ein ganzer Haufen auf mich zukommen.
1: Da muss man jetzt ja natürlich vielleicht noch ergänzen für die Leute da draußen, die jetzt immer noch nicht genau wissen, was für ein Verein das ist, also für Athleten, für welche Athleten. Also ihr vertretet im Prinzip die Bundeskaderathleten äh, der, ja. ich glaube, olympischen Disziplinen. Oder? Und nicht olympischen. Okay, auch nicht-olympischen. Genau. Das sind, glaube ich, inzwischen um die, weiß nicht, ob die Zahl noch aktuell ist, 1400 Sportlerinnen und genau, Sportler. Genau,
2: Mitglieder, Mitglieder sind wir.
1: Genau, genau und, äh, und da geht es natürlich genau darum, um Themen, die wir hier und da natürlich im Podcast auch schon gestreift haben, äh, wenn es um etwaige, wie soll ich sagen, Missverständnisse vielleicht auch geht, zwischen äh, Athleten und Verbänden, äh, ist es jetzt schön, also aus meiner Sicht natürlich schön zu sehen, dass es da eine unabhängige Institution gibt, die auch, das war ja am Anfang glaube ich auch noch ein gewisses Problem, äh, dass man da natürlich, ähm, die Leute, die sich darum gekümmert haben, waren jetzt alles keine äh, hauptberuflichen, äh, wie soll ich sagen, äh, Interessensvertreter, sondern da waren ja irgendwie alles Sportler und haben das versucht nebenbei zu machen und das war glaube ich ein wichtiger Schritt als vor zwei Jahren glaube ich äh, damals, das äh, Innenministerium.
2: 2017, genau.
1: War, war das 2017, gab es da schon die Förderung dann auch für die Geschäfte oder war das 2019? Die
2: Förderung meine ich kam ein Jahr später. Oder ein Jahr später. 2019, glaube ich, 2019. Genau,
1: sodass dann überhaupt genau. eine, sagen wir mal, Geschäftsstelle äh, und, und äh, hauptamtliche ähm, Mitarbeiter dafür äh, ins, ins Leben gerufen werden konnte, die inzwischen, glaube ich, in Berlin sitzt, wenn ich da noch genau, richtig der informiert Hauptsitz bin. Ist in Berlin. Und, und, ähm, die
2: Geschäftsstelle.
1: Was sind so die, ja. um das vorzustellen, was, was, was wie, inwiefern, was ist die praktische Arbeit sozusagen? Was helft ihr denn den Athleten? Also, ich habe natürlich da auch nochmal. Also äh, vielleicht vielleicht
0: nochmal für euch äh, zu Hause. Ja, für Philipp ist das jetzt nicht nur Interesse, sondern äh, er hat ja Interesse in die Richtung. ja, Das wisst ihr <lacht> ja alle. ja. Ähm, Konflikt, ist, von mir, ist, äh, ist noch nie sein zweiter Vorname gewesen. Ja, <lacht> sondern, äh, und jetzt, jetzt hat er mal jemanden, der ihm richtig sagen kann, wie er eingreifen könnte. Also, Carla, los. Ja, <lacht> endlich.
2: Also, ich will noch mal ganz kurz äh, zurückgehen zur, zur Gründung. Da bin ich noch gar nicht eingegangen. Also, eben äh, 2017. Ähm, haben sich Athleten besonders Max Hartung und Silke Kassner damals zusammengetan und auch ähm, ja äh, die selber im Deutschen Olympischen Sportbund im Haus eben in der Athletenkommission waren und festgestellt haben, dass sie dort gar nicht gehört worden sind. Da ging es um, das war 2016 um ähm, ja da kam das heraus, ja dass in Russland äh, schon Staatsdoping betrieben wird. Ähm, der DOSB hat dazu ja nicht so richtig Stellung genommen die Athletenkommission hat es gefordert und da gab so ein bisschen ja, ist das Verhältnis ein bisschen auseinandergegangen bzw. Äh, angeknackst ähm, da der DOSB da gar nicht auf die Athleten gehört hat und ähm, auch gar nicht ihnen das Gefühl vermittelt haben, sie, sie kümmern sich darum, was wir Athleten und Athletinnen sagen. Und ähm, so ist es auch ein bisschen entstanden, auch durch die Zentralisierung dann eben nach den Olympischen Spielen äh, in Rio 2016. Ähm, da gab es ja auch einige Streitpunkte und auch einige Schwierigkeiten. Und äh, so hatte Max Hartung mit Silke Kassner damals ähm, uns alle zusammengetrommelt, uns Athletenvertreter und äh, eben das Projekt vorgestellt. Äh, hier, wir kommen da nicht weiter, wir haben es versucht ähm, und ähm, wir sind nicht mündig. Äh, wir, wir sind trotzdem Athletinnen und Athleten, äh, die mündig sein wollen, lasst uns zusammen einen Verein gründen. Und so ist das dann eben im Keller äh, am Olympiastützpunkt äh, in Köln äh, passiert. Und äh, ich freue mich, dass das war ein sehr mutiger Schritt. Ähm, damals gab es ja auch mit dem Deutschen Olympischen Sportbund äh ja, Konflikte dann schon unten im Keller, äh, die ja auch gar nicht verstanden haben, warum wir das machen wollen. Und äh, sie haben das auch gar nicht eingesehen, dass das jetzt sinnvoll erscheint. Das hat sich hoffentlich äh, in den letzten Jahren geändert. Ähm, so lange gibt es uns ja jetzt schon. Und man hatte richtig gemerkt, dass sie da eigentlich gar keine Lust drauf haben. Und ich fand es einen unglaublich fantastisch mutigen Schritt von Max und Silke, sich da vorne hinzustellen und zu sagen, wir brauchen das. Und die haben das richtig durchgeboxt. Und so ist der Verein erstmal entstanden. Und wir sind eben wie Philipp ja schon sagt für die Kader Athleten zuständig im Olympischen und im nicht Olympischen Sportarten und vertreten da in alle Richtungen ja man hat es jetzt aus der Geschäftsstelle jetzt am Wochenende erfahren als sich eben gewählt worden sind wie viel Arbeit das ist A, die Mitglieder sind in den letzten Jahren unglaublich hochgegangen und Sie kommen da fast gar nicht mehr hinterher, eben weil auch ganz viele Medienanfragen sind. Dann gibt es ganz viele verschiedene Themenbereiche. So, also Wir können gar nicht alles abdenken. Das ganze Präsidium arbeitet ehrenamtlich. Wir sind alles Sportler, Sportlerinnen, die ja, da ihre Freizeit reinstecken. Und es ist, glaube ich, die Arbeit ist unglaublich wichtig. Und wie man jetzt vielleicht auch am medialen Interesse gesehen hat, wie weit Athleten Deutschland da gekommen ist, ist einfach Wahnsinn. Also Pressevertreter, ich habe jetzt schon so viele Interviews auch gegeben. Also das ist einfach, wie es auch in der Print, in den Printmedien aufgegriffen worden ist. ist einfach gigantisch.
0: Ja, du bist ja auch immer mal wieder dadurch aufgefallen, dass du deine Meinung geäußert hast. Nicht nur zu, <lacht> genau. zu elementaren Fragen im Beachvolleyball, sondern insgesamt im Sportsystem und ähm, in unserer Ankündigung vorne habe ich gesagt ja, das ist äh, Philipp deine oberste Chefin äh, jetzt sofort du musst äh, Frau Präsidentin und sie sagen, stimmt gar <lacht> nicht so ganz genau, weil äh, in dieser Woche und das ist ja auch so eine typische Geschichte nach einem Olympiazyklus äh, jährlich in vielen Verbänden sind eben die Kaderlisten neu geschrieben worden, das passiert beim äh, deutschen Leichtathletikverband regelmäßig, nämlich äh, eigentlich äh, am Ende eines jeden einer jeden Saison. Und äh, der Kollege Flieger-Philipp ist nicht dabei. Schon äh, lange, so nicht, oh. mehr. Ja, äh, schon lange nicht mehr. Ja, schon lange nicht mehr, genau. Ja, das, okay. das ist ja das eine. Aber das andere ist ja, ähm, da ähm, sind die Kriterien oft ja nicht so klar. Ja? Und das ist ja ein so ein Punkt, der ähm, euch ja auch umtreibt. Nachvollziehbarkeit, Klarheit, ähm, Transparenz. Das, das. Ja, das sind halt solche Punkte, die dann da gefordert sind. Ja, und jetzt mal, um das auf Philipps Fall äh, zu konkretisieren. Im Deutschen Leichtathletikverband sind roundabout 480 äh, Bundeskaderathleten. Das ist natürlich ein Haufen. Klar, ist eine sehr, sehr große Sportart, eine sehr äh, diverse äh, olympische Sportart mit zig unterschiedlichen Disziplinen äh, von Gehen bis Hammerwerfen. Ja? Also auch sehr ja. unterschiedliche Menschen mit sehr unterschiedlichen ähm, Bedürfnissen, Anforderungen und Präferenzen. Im äh, Laufbereich sind das auch eine Menge Menschen, klar, äh, und es ist auch, finde ich, richtig, dass da sehr viele junge Menschen dabei sind mit einer Perspektive, weil wie sollen die das sonst schaffen, ja wenn sie nicht äh, wie Philipp äh, Großverdiener sind, haha, <lacht> <lacht> ja, äh, aber, äh, sagen wir mal, gestandene Profiathletinnen und Athleten, wie ihr beide das ja äh, glücklicherweise seid, ja. In dem Bereich Marathon ja, ist Philipp Fünfter in der diesjährigen Rangliste im Marathonlauf und Zehnter im Halbmarathon. Das sind die beiden ähm, Entscheidungsmerkmale und ist nicht im Kader. Ja. Klar, du bist äh, aus deiner ein Perspektive Reaktor. ein älterer Mensch, ja, äh, aus meiner Perspektive ein jünger Hüpfer, ja. Äh, aber da fängt es halt an. Was sind die Kriterien? Ja, Weil eben auch Leute, die nicht sehr viel jünger sind als du, also zwei, drei Jahre, im Kader drin sind, ja, die dann mal schneller, mal langsamer waren, ja, da schwingen ja auch bei Marathonläufern, weil das ja immer über große Distanzen geht, da hat man eben nicht alle zwei Wochen ein Turnier oder einen Wettkampf, sondern eben zwei Läufe im Jahr, also das sind schon so Sachen, da fange ich schon bei vielen Namen, ich hab, und ich habe alle 477, die es genau sind, durchgelesen, ja, weil mich das halt immer interessiert, ja. Mhm. Und dann denkst du, hm, aber da fehlt doch und warum denn der oder die, und ne, weil es gibt ja auch noch Abstufungen, Olympiakader, ähm, ne, dann Bundeskader, Perspektivkader, erweiterter Perspektivkader 2 und so weiter. Also das, und damit ist immer Geld verbunden. Da sind Zuwendungen verbunden, sind Zugänge verbunden, sind medizinische Versorgung und so weiter und so weiter, die Sportfälle wesentlich sind für Sporttreiben.
1: Ja. Richtig
2: Sportfördergruppe, genau das ja alles. Ja, es ähm, ist in, in vielen Sportarten, dass eben diese äh, keine klaren, ähm, ja keine klare Linie ist, beziehungsweise auch ist so äh, die ähm, Kadervereinbarungen ähm, sehr schwammig formuliert sind, dass sie sehr viel frei, die Verbände eben Freiraum haben, das zu entscheiden. So, ähm, wenn... Es gibt, also wir, wir haben auch andere Beispiele, ähm, wo eben gesagt wird, okay, wenn du nicht in, an einem bestimmten Standort bist, ähm, dann bist du nicht professionell aufgestellt und äh, gehörst dann nicht zum, zum Nationalteam.
0: Ja, und so, dieser andere, dieses hier. andere Beispiel, äh, das hast du ja erleben dürfen vor einigen Jahren, weil du mehr oder weniger gezwungen äh, werden solltest, nach Hamburg zu ziehen. Du lebst aber in Stuttgart, äh, um dort genau. im, im Bundesstützpunkt zu trainieren. Das ist eine, eine relativ breite Diskussion, ja, weil diese Diskussion muss man auch vor einem anderen Hintergrund sehen. Der deutsche Sport ist ja bemüht, eine sehr große Vielfalt zu fördern. Darüber kann man schon diskutieren, ähm, sollte man sich eher auf Stärken ähm, konzentrieren oder sehr viele Disziplinen, sehr viele Sportarten fördern. Eine Diskussion, die im Gange ist und die halt auch nach dem nicht so tollen Abschneiden bei Olympia, was die Gesamtmannschaft angeht, an Fahrt gewinnt. Ja, Und dann muss man wieder fragen, hm, muss man jetzt in jedem Bundesland einen Stützpunkt für Beachvolleyball haben, einen Stützpunkt für Marathonläufer, für Langläuferinnen und Läufer haben oder sagt man nicht, hm, äh, man holt die alle nach Berlin, Läuferinnen und Läufer, ja, da gibt es ja aufgrund, äh, ne, dein, äh, dein Partner Adidas, äh, Philipp, macht ja sowas ne, mit dem äh, Pro-Running-Team in Berlin. Ähm, oder holt man nicht die Schwimmer nach ähm, Hamburg, Hannover, Magdeburg, wie auch immer, und die Beachvolleyballer alle nach Hamburg, ja. Hamburg klingt jetzt nicht so wie Beachvolleyball, wow, yeah, aber die sagen ja immer, sie haben mehr Sonnenstunden als Freiburg, ja. Also das ist ja so ein marketing <lacht> ja, ja.
2: ja. ist ja ein bisschen, es ist, ist ja auch korrekt, ich meine, wenn du jetzt ein <lacht> Ich meine, wir sind so intrinsisch, wir Athleten sind ja so äh, intrinsisch motiviert. So, das heißt, wenn ich jetzt weiß, an dem ähm, Zentrum ähm, kann ich meine Leistung so entfalten, dass ich an die Weltspitze komme, so, und ich glaube, dann würdest du ja freiwillig dahin gehen. So, und ich glaube, ähm, dass wir in Deutschland ist der Leistungssport auch eben nicht so anerkannt, dass, äh, wenn ich jetzt wüsste, dadurch, wenn ich an der Weltspitze bin und eine Medaille mache bei Olympia, ähm, dass ich dann ausgesorgt habe und eben so viel Fördergelder oder ich eben wirklich dann sich das richtig in Anführungsstrichen lohnt, dann das zu machen, dann würde ich es auch verstehen. Aber ich glaube, in einigen Sportlern, es macht Sinn zu zentralisieren und dass die Besseren zusammentrainieren, aber eben vielleicht nicht nur an einem Stützpunkt. Und einfach dieser, ja, das ist in der deutschen Gesellschaft nicht angekommen, was Leistungssport ist. Und äh, die, diese Grunddiskussionen müssen wir eben führen, so dass es eben nicht nur um die Medaillen geht, nämlich das ist, das ist falsch. So, man kann auch unser deutsches Sportsystem jetzt nicht an den Medaillen ausmachen, sondern es geht da um, ja, ein wertebasiertes äh, System, auf das wir schauen sollten. Und ich glaube, dass das, äh, ja, jetzt mit der neuen Regierung und eben auch mit der neuen DUSB-Führung äh, wir da auf jeden Fall in Diskussionen gehen sollen, sollten.
1: Also dazu ähm, kann ich auch gleich kurz äh, zwei Punkte ähm, noch beitragen. Also ähm, Punkt 1, das mit der Zentralisierung, das war glaube ich damals äh, der Knackpunkt äh, unter, oder ein Teil der äh, wahrscheinlich was in die Entscheidung eingeflossen ist, dass ich, ich glaube 2017 war es, das Jahr nach Olympischen Spielen, äh, als ich quasi nicht mehr äh, Teil des Bundeskaders war rein von den Leistungen, ich glaube 2017 war jetzt kein überragendes Jahr bei mir, das stimmt, andererseits ist es jetzt nicht unüblich gewesen in der Vergangenheit, und ich war davor, glaube ich, zehn Jahre oder so äh, Teil des Bundeskaders, ähm, dass äh, andere Leute, sage ich jetzt mal, die vielleicht ein bisschen mehr äh, compliant waren, sage ich jetzt mal, äh, denen äh, hier und da natürlich ein Jahr, äh, wo jetzt mal nicht so gelaufen ist aus Grund von Verletzung, Krankheit, etc., äh, sozusagen nachgesehen wurde, weil es also ist halt im Sport nicht immer alles hundertprozentig planbar, und äh, trotzdem ein Jahr äh, übernommen wurden. Wo Wobei man auch sagen muss, die Fördergelder, die ich erhalten habe, waren, also es war jetzt nicht so, dass das, glaube ich, den Verband arm gemacht hätte. Da reden wir von wahrscheinlich, ich weiß nicht, 2000 Euro, wenn überhaupt. Aber ähm, das war, glaube ich, damals auch so ein bisschen, ein, ähm, so muss man es interpretieren, glaube ich, schon so ein Ding, dass man natürlich Leute, die... Nicht so so falsch
0: verstehen, nicht 2000 Euro im Monat.
1: na ja, Das wäre schön gewesen, aber ähm, <lacht> wir reden hier von <lacht> aufs Jahr gerechnet. Also das waren sicherlich Leute, die vielleicht ein bisschen zu starken eigenen Willen hatten oder nicht unbedingt bereit waren, sich einem, einem damals, was ja dann angeleitet wurde, Zentralisierung äh, zu unterwerfen und da habe ich aber schon ähm, auch lange damals drüber nachgedacht, es gibt glaube ich äh, auf jeden Fall Punkte pro und Punkte contra, ich glaube aus der Leichtathletik oder so aus dem Bereich, wo ich kam also sprich eher aus dem Läuferlager gab es jetzt nicht so viele Punkte, die das befürwortet haben. Ich glaube, Zentralisierung macht natürlich schon dann Sinn, wenn zum Beispiel gute Trainingsanlagen, ähm, sagen wir mal, mal Beispiel Wintersport, natürlich müssen irgendwie Skispringer da trainieren, wo, wo Skisprungschanzen sind. Das ist ja irgendwo äh, logisch. Ähm, oder was weiß ich, keine Ahnung, wo du jetzt ein gutes Schwimmbad hast oder sowas. Aber ich sage mal, als mhm. Läufer, der jetzt primär mal ein Stadion braucht und ansonsten irgendwie ein paar passable Strecken drumrum, fand ich es damals, glaube ich, nicht smart zu sagen und damals war das ist ja schon einige Jahre her, sicherlich eine, eine, eine relativ professionell aufgrund des Vereins organisierte äh, Trainingsgruppe und äh, einen Trainer, der halt von da ist und deswegen waren halt Leute da, obwohl das jetzt kein Olympiastützpunkt oder keine äh, weiß nicht, vom Verband geförderte Struktur war. Und ich glaube, sowas zu verpflanzen, ist halt so reißbrettmäßig nicht smart, weil, also jetzt zu sagen, ihr müsst jetzt alle nach, keine Ahnung, ihr geht jetzt alle nach Frankfurt, weil wir sagen jetzt, in Frankfurt ist das halt so, das funktioniert halt Teilweise so nicht, weil Leute ja auch sicherlich viel für den Sport machen, aber natürlich vielleicht auch damit einhergehend sagen, ich studiere halt da oder ich will den Studiengang dort machen oder ich bin deshalb dahingezogen. Das war ähm, sicherlich. Man vergisst
2: den Menschen. Man genau. vergisst den Menschen dahinter. So, und wenn du deine Struktur hast und du ähm, medizinische Betreuung hast, wovon ich ja stark oder ich auch weiß, dass du die dort hattest, ähm, dass du super gut trainieren konntest an dem Standort, wo du dich befunden hast. So, ich, man fängt, also ich fand, man hat so komplett den Menschen dahinter verloren. Genau. So, ähm, und wie, du würdest definitiv deine Leistungen bringen, wenn du dich wohlfühlst und wenn du dahinter stehst. Absolut. So, wenn du irgendwo bist, wo du nicht dahinter stehst und einfach nur was tust, um etwas zu tun, hat das einfach keinen Zweck. In der Schablone so, ähm, zu passen, ja. Und das ist, finde ich, ganz bei ganz vielen so ein... Mit in, Sicherheit ja, ein bei vielen anderen auch.
1: Und das andere Thema, was du angesprochen hast, ist das Thema wertebasierter Sport, sage ich jetzt mal. Kann ich natürlich jetzt nicht für alle sprechen, wobei ich jetzt so vom Bauchgefühl mal davon ausgehen würde, die meisten deutschen anderen Athletinnen und Athleten, die ich kenne, sind da wahrscheinlich ähnlich gestrickt wie ich. Ich glaube, natürlich ist uns äh, Leistungssport wichtig, sonst würden wir es ja nicht machen auf dem Level und auch schon über, über eine lange Zeit, aber halt auch nicht um jeden Preis. Und deswegen finde ich, ist natürlich so ein Thema, äh, ja, Bemessung von Fördergeldern anhand von Medaillenbilanzen, äh, Irgendwo nachvollziehbar, weil die Leute natürlich versuchen, das messbar zu machen, aber es ist genau. halt ähm, auch insofern problematisch, dass man natürlich im internationalen Vergleich, das ist halt einfach so die Wahrheit, auch gegen andere Nationen antritt, wo der ethisch-moralische Kompass, sag ich jetzt mal, nicht so ausgerichtet ist, wie das vielleicht in Deutschland bei vielen der Fall ist. Also ähm, deswegen ist das, glaube ich, schon auch ein Teil, warum vielleicht in den letzten Jahren auch gewisse Erfolge zurückgegangen sind. Könnte ich mir, also will ich jetzt nicht sagen, es lag nur daran, aber ich glaube, dass es schon, in meinem Laufbereich gibt es genügend Beispiele, wo man weiß, dass in anderen Ländern gewisse Kontrollmechanismen jetzt nicht so auf dem Level sind, wie es in Deutschland der Fall ist.
2: Genau, also ich denke auch, dass in erster Linie das Ziel sein sollte, dass wir ähm, eher Menschen für den Sport begeistern. Also wir auch, ich meine, wir, okay, jetzt sind wir in Corona-Zeiten, kann man das schon fast. <lacht> jetzt, wir hatten uns ja ganz kurz eben äh, bei uns im Stadion im Beachvolleyball in Tokio, war jetzt nicht so, dass ich da jemand begeistern konnte im Stadion, vielleicht in, bei den Zuschauern zu Hause, aber das war natürlich erschwert. Und es geht auch um die, ja, auch für den Sportler und für die Sportlerin selber, die erfüllenden Momente, die sie dann haben. Ich glaube, ja. darum sollte sich der Sport drehen und das, wie du sagst, das ist dann das Medaillen, dass man daran schon messen kann, finde ich, also dass eine Medaille eine Rolle spielen schon, aber dass man nur wirklich unseren Leistungssport gerade daran misst, finde ich komplett falsch. Und wie du es ansprichst, so Russland, China haben einfach andere Werte als wir, die wir auch so nicht in Deutschland für gut heißen. Ja. Und eben äh, Russland hat nachweislich ein Staatsdoping gehabt. So, ähm, wie sollen wir denn auch jetzt in der Corona-Pandemie, wo eben wenig kontrolliert worden ist, äh, Doping kontrolliert worden ist, da müsstest du eigentlich in einigen Sportarten, auch in Tokio, einfach ein Sternchen an den, an, bei den Medaillen versehen. Äh, wurde dieser Athlet oder diese Athletin ähm, regelmäßig kontrolliert in der Corona-Zeit oder nicht? Also ich finde es jetzt auch irgendwie fatal, wenn man das wirklich nur an den Medaillen ausmacht.
0: Die Corona-Zeit hat ja ähm, den Laufsport stark befördert, ähm, weil angeblich, äh, zumindest in der ersten Phase, eine Million Menschen mehr laufen gegangen sind. Ja? Äh, Carla, du kannst äh, schon mal für unsere Gemeinde äh, auch gleich überlegen, äh, Bestzeiten brauchen wir natürlich, ne? äh, Zehn Kilometer, Halbmarathon, Marathon, äh, deine Lieblingslauftrainingseinheiten äh, 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 und so weiter. Ähm, aber nochmal kurz dazu zurück, ähm, der organisierte Sport hat halt stark Mitglieder verloren, weil natürlich auch kein Vereinstraining in vielen Bereichen möglich war. Das äh, merkt man halt auch schon an der ein oder anderen Nachwuchssituation, wo halt jetzt Dellen entstehen, ja, wo einfach Leute äh, eineinhalb, zwei Jahre nicht trainieren konnten oder nicht regelhaft trainieren konnten. Das ist das eine. Das andere ist ja, eine krasse Krise in unseren Sportorganisationen. Ja, der Deutsche äh, Fußballbund hat keine Führung. Äh, mit, Das ist nun mal der größte Verband in Deutschland, der auch übrigens ausstrahlt auf viele andere olympische Sportarten. Man, man darf das nicht unterschätzen. Da haben ähm, die Fußballfunktionäre durchaus eine gesellschaftliche Verantwortung erkannt und es fließt durchaus auch äh, messbares und, und wirklich äh, ähm, substanziell Geld vom Fußballverband in äh, die Olympischen Sportarten rein. Das ist ein mittelbarer Weg, oft über zum Beispiel die Sporthilfe etc., aber das existiert, dieses Modell. Äh, der Deutsche Olympische Sportbund äh, hat eigentlich kein, äh, keine Führung mehr, äh, eine tiefe Krise, die äh, zu glaube ich, noch strukturellen Diskussionen führen wird und auch führen muss, weil da eine Menge im Argen ist, Ja, genau was ihr sagt. Was ist eigentlich der Wert des Sporttreibens? Und was ich dramatisch fand, in der gesamten Pandemie hat Sport in den politischen äh, Etagen keine Rolle gespielt. Ja, es wurde einfach überhaupt nicht akzeptiert, darüber nachzudenken. Auch. Es gab wichtige Dinge, ja, aber Sport ist noch nicht mal ignoriert worden. Und das ist das Schlimmste, was passieren kann, dass es überhaupt nicht wahrgenommen worden ist. Das Schöne ist, die, die anderen Institutionen, die kämpfen gerade noch darum, eine Führung zu finden. Du bist jetzt die Präsidentin der Athletinnen und Athleten. Ne? Also was, ist, was sind die Kernforderungen, die du jetzt hättest? Weil jetzt kannst du die in den Raum werfen und da müssen sich die anderen erstmal dran abarbeiten und messen lassen, weil die haben alle noch gar keine Idee, wer überhaupt da mal irgendwas machen soll.
2: Ja, also man muss mir noch ein bisschen Eingewöhnungszeit lassen. Also, mein Amt habe ich am Samstagabend äh, begonnen, ähm, so, ähm, wir sind jetzt strategisch dran, eben, äh darüber im Hintergrund zu diskutieren, so wie hat das denn auszusehen äh, im, im Sport. So, ähm, wir haben ja natürlich andere Säulen, die äh, noch bis 2022 jetzt eben geplant sind. Das sei einmal die Gleichstellung der Frauen, ähm, dann äh, Zentrum für Safe Sport in eine unabhängige Anlaufstelle für Betroffene von Missbrauch ähm, und Gewalt. Und, äh, genau, super super wir wichtiges
0: noch, Thema, wie ja auch viele Beispiele äh, bei und um Olympia gezeigt haben, ja. Mhm.
2: Genau und natürlich die anstehenden äh, Winterspiele, äh, Paralympischen und Olympischen Winterspiele in Peking, ähm, So, das sind so die Hauptthemen und wir sind strategisch im Hintergrund jetzt gerade am Plan. ich habe erstmal meine E-Mail eingerichtet die Woche, oder das ist ein paar Tage erst her, äh, Interviews geführt, also äh, so in der Tiefe sind wir noch nicht. Ähm, aber äh, beispielsweise wird jetzt heute Morgen, bin ich bei der Sportministerkonferenz mit dabei, äh, bin ich auch einfach mal gespannt zuzuhören, was äh, was da so abgeht, was da so erzählt wird, äh, weil ja doch einige sehr weit weg äh, vom Sport sind, ähm, da bin ich äh, sehr gespannt, äh, was da so zu hören gibt und ja, äh, es Bleibt abzuwarten, beziehungsweise auch das Zepter in die Hand zu nehmen, eben mit der neuen Regierung und mit, dem, mit der neuen DOSB-Führung, äh, wie das Verhältnis dann auch unter, oder jetzt in dem Fall DOSB auch mit uns Athleten Deutschland wird, äh, ob man sich da zusammen an den Tisch setzen kann, äh, ob sie bereit dafür sind, ob sie das Vertrauen auch äh, zurückgewinnen, das ja jetzt äh, in den letzten Monaten oder jetzt sogar in dem Jahr auch sehr gebröckelt hat. Und da gibt es auf jeden Fall ähm, ja, viele Dialoge zu führen.
0: Also eine, mit der du vielleicht schon Kontakt hattest, aber das würde mich dann halt auch interessieren, ist eine regelmäßige Hörerin unseres Podcasts, war lange Vizepräsidentin des Deutschen Leichtathletikverbandes verbandes und Vorsitzende des... Des Sportausschusses Dagmar Freitag, ja, die halt auch deinen äh, Tweet, äh, den du gestern ja freundlicherweise als Ankündigung, dass du äh, heute mit uns hier die Aufnahme machst, äh, sofort äh, geliked hat. Also die, die beobachtet dich schon. Ja, äh, ja, wir
2: sind auf Twitter sind wir länger schon verbunden. Ja. Also ich folge ihr schon äh, recht lange und, äh, ja, und denke, ich meine sogar auch, dass sie mir auch schon länger folgt.
0: Ja, äh, vor allen Dingen also, ist das ja eine Frau, die eine, eine hohe Expertise hat, äh, wie Strukturen oh, ja. im Sport funktionieren. Also auch diese Verbindung zwischen äh, den Menschen, ja, also den Sportlerinnen und Sportlern und dem, was dann halt über Verband bis zur Politik hin passieren kann. Ja, sie ja. hat ihr Amt jetzt äh, aufgegeben, äh, angekündigt und hat gesagt, okay, das war's für mich mit der großen politischen Bühne, auch übrigens als äh, Politikerin im Bundestag. Aber ich, ich könnte mir vorstellen, dass sie ein paar Ideen hat, ja, weil ähm, du hast eines der großen Themen, ja, Gleichberechtigung sind wir ja immer noch sehr, sehr weit von entfernt, ja, wir sind übrigens der einzige Sportpodcast, der ein klares Übergewicht an Frauen als Gäste hat, ja, ähm, das ist uns sehr wichtig und es macht auch äh, total Spaß, ja, also deshalb, äh, das ist schon mal eins, aber... Das sind ja die Chancen, die man nutzen muss. Ja, Netzwerke herstellen, also Verbindungen herstellen. Bei vielen Sportlerinnen und Sportlern habe ich immer den Eindruck, Mensch, die kennen sich gar nicht. Ja? Ich kenne die dann, weil ich unterschiedliche Sportarten äh, betreue. Und ihr kennt euch selbst in Olympiateams nicht, weil ihr an unterschiedlichen Stellen halt unterwegs seid. Oder äh, als Philipp kam, wart ihr schon praktisch fertig mit Beachvolleyball in Rio. Ihr wart in derselben ja. Mannschaft. 450 Leute, die kennen nicht sich nicht gesehen.
2: untereinander.
0: Ja? Nein. ja. Also,
2: nee, es ist zu groß, also die Mannschaft ist zu groß. So Und ähm, es genau. gibt natürlich unterschiedliche Charakteren auch. Es gibt Leute äh, oder Athletinnen, so wie mich, die... Dann viel socialisen. Äh, es gibt dann andere, die dann äh, vielleicht auch vom, vom Typ her einfach ein bisschen ruhiger sind. Ähm, so, Ich habe den Vorteil, ich war ja eben bei der oder bin noch immer bei der, bei der Bundeswehr. Das heißt, bei ganz verschiedenen Lehrgängen ähm, habe ich sehr viele Athleten und Athletinnen eben auch kennengelernt, die man dann immer wieder trifft. So ähm, Sporthilfe bei irgendwelchen Events, dann sieht man sich ja irgendwie auch. Oder Philipp, wir uns ja jetzt, kennen uns ja jetzt inzwischen auch schon länger, ja. ähm, eben auch über Adidas. So, und äh, das ist dann immer ganz toll, finde ich, wenn man eben ähm, Veranstaltungen hat, wo man sich mal austauschen kann. Und dann, äh, ich kenne ja Philips Geschichte jetzt auch von Anfang an. So, und das finde ich persönlich immer super, super schön, dass man ähm, ja auch mitleidet. So, ich habe die, die Hana Twins in Rio. Ähm, ist, im ist es ist schade, dass du, dass du sagen
0: musst, es mitleidet. Weil <lacht> da so nein, 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 Distractions
2: nein, dabei
1: waren. Ja. nein. <lacht>
2: Auch, auch mit feiert, nicht nur mit leiden, ja. sondern eben auch ja, feiern, ja, ja. sondern sich auch freut. Also so man ist ja wirklich, ähm, ja, man lebt es ja dann mit, wenn man die, die Personen dahinter kennt. Klar. Und ja, es, es, es stimmt schon. Ähm, es könnte noch mehr Austausch stattfinden. So, ich finde aber, wir sind auf dem richtigen Weg. Also es, diese Athletenvertretungen, dass wir immer einen Sprecher haben aus den Bereichen, Leichtathletik ist natürlich jetzt sehr, sehr groß. Ähm, da gibt es eine Sprecherin so in anderen Bereichen. so Wir müssen versuchen, das halt gut aufzubauen, dass man eben den Anschluss auch hat, dass wir jetzt von Athleten Deutschland eben auch wissen, in der Leichtathletik, dass das ist passiert. Hier Hilfestellungen, wir brauchen noch mehr Leute in der Vertretung, wir kriegen die Informationen nicht. Also ich glaube, dass dieser Aufbau an Athletenvertretungen auch sehr wichtig ist, dass wir jetzt im Verein, also mit Athleten Deutschland, da auch noch mehr Einblick haben. Ich meine, der Austausch findet statt. Und wir untereinander, also ich inzwischen habe ja auch schon ich bin jetzt 32, äh, mache schon sehr lange Leistungssport und habe... Jetzt fangt ihr Erlebnis. wieder
0: an mit dieser Altersdiskussion. Ja, es ist, <lacht> das ist so lächerlich. Alter. Es ist so
1: lächerlich. Ja, ja, <lacht> so ja, alt ja, ja. In ja, unserer ist, Welt ist das ist ja schon... <lacht> sehr, oh Mann, oh Mann Sehr, 30, sehr fortgeschritten. Mann, oh
2: Mann. <lacht> <lacht> Die 30 ist steinalt. So, ich, bei mir, ich bin wirklich einer, nee, noch nicht ganz im Beachball-Bereich geht es ja schon so Richtung 36. Äh, so, deshalb. Geht's bei mir sogar noch, aber äh, ja, es ist natürlich toll, ähm, äh, in der ganzen Karriere äh, sehr viele Sportler und Sportlerinnen kennengelernt zu haben.
0: Also nur mal als kleines Beispiel, ja, der, du, du kennst den zufällig, äh, das ist der Vater deiner Partnerin, ja, äh, Sude, ja, ja äh, volleyball <lacht> aus Gießen. Ähm, der erst äh, in Gießen die Bundesliga zerstört hat, dann äh, die italienische Liga zerstört hat, okay. ja äh, nebenbei übrigens äh, eine Zahnarztausbildung gemacht hat, also jetzt auch nicht gerade Pappenstiel äh, und dann äh, noch meinte, ach Beachvolleyball ist ja auch ganz schön. Der hat jenseits der 40 noch gespielt. ja. Der ja. konnte natürlich auch ein bisschen. Der diese, noch immer. Der konnte diese Sportart natürlich auch ein bisschen. <lacht> ja, weil der war ja zwischendurch noch Bundestrainer ja, und so weiter und so weiter. Genau. Ja, plus immer noch eine Praxis, ja? wenn ich das richtig weiß. Ja? Also ja. man kann ein paar Dinge nebenbei machen. Ist natürlich eine außergewöhnliche Geschichte. Was ich noch sagen wollte, weil du sagtest ja, die Athletenvertreterungen äh, sind sehr unterschiedlich ausgeprägt. Klar, in so einer sehr vielfältigen Sportart wie Leichtathletik ist das natürlich auch echt ein Problem. Weil was haben äh, Werfer mit äh, Läuferinnen und Gehern zu tun? Nix. Ja, ähm, Aber du hast ja jetzt, was den Laufsport angeht, eine Mitstreiterin im Präsidium mit der Fabienne Königstein. Stimmt. Also das ist eine ganz, ganz kurze Draht jetzt. Ja, Also da bist du immer ja, informiert. Ja?
2: Da bin ich immer informiert, das stimmt. Äh, mit ihr saß ich am Samstagabend äh, sogar, ähm, wir saßen nebeneinander und haben zu Abend gegessen, haben uns auch nochmal ausgetauscht. Weil ich kannte sie jetzt von verschiedenen AGs schon von Athleten Deutschland. Äh, habe sie aber noch nie persönlich kennengelernt, deshalb war das mal schön, dass ich eben Fabienne auch kennengelernt habe. Moki kenne ich ja auch, Diana twins äh, liebe Grüße, falls sie zuhört, Moki auch an dich. Ähm, genau, da kenne ich ja einige Läufer. Ich weiß gar nicht, wieso habe ich so viel mit den Läufern zu tun. Weil nicht, du selber weil auch so du, gerne weil läufst? Weil du
0: natürlich eine Riesenläuferin bist, ja. Ja, äh, aber
2: halt nur im 8-Meter-Raum, ne? Ja, pass auf.
0: Ich, ich, habe, <lacht> ich, habe, links, mir, ich habe mir, weil ich es natürlich jetzt auch wissen wollte, ich habe mir äh, gestern noch im Schnelldurchgang äh, eure Tokio-Doku äh, angetan. Oh. Ja, ähm, weil ich natürlich Jetzt Laufbilder kommt. gesucht habe. Es gibt keine. <lacht> es, ja
2: ah, würde ich... Gibt es echt keine? Ja, wir gehen tatsächlich nicht so viel laufen.
1: Das, <lacht> wir, hatten, wir hatten wirklich vor der Sendung ähm, überlegt, weil natürlich bei euch ist ja wahrscheinlich auch aktuell so Off-Season-Saison-Vorbereitungsmäßige Phase wahrscheinlich, ja. ob und wenn ja, inwiefern Laufen möglicherweise eine Rolle spielt oder nicht. Und ich habe gesagt, ich glaube... Jetzt nicht die ganz große Rolle, allerdings hat Reif dann auch ein Beispiel gebracht, von, von wem war das gleich, wo schon gelaufen wurde früher? Reckermann, hast du gesagt, glaube ich. Ja, ja, ja also Jonas, ich, ich, ja? Bin, ich bin
0: mit, äh, mit Jonas mal zweimal gelaufen. Es Und du meintest war, sowas beeindruckend. Das war sehr, war sehr herausfordernd. Ja, äh, die, die haben halt äh, kurze, harte Sachen gemacht, äh, die schon wirklich äh, ein Niveau hatten. Ja, Das hat mich sehr beeindruckt. Ja, 3x15 Minuten ist ja so eine Schlüsseleinheit. Ja, für dich, Carla, du wirst das wissen, in der Marathon-Vorbereitung zehn äh, Tage vorher so für äh, den allgemeinen äh, Laufenden und Laufende äh, kann das so eine Schlüsseleinheit sein. Ähm, 3x15 mit 5 Minuten Pause, also Joggingpause, ähm, Einmal etwas überhalb Race-Pace, einmal unterhalb Race-Pace, einmal Race-Pace. Ja, also für Philipp dann drei Minuten, Ja, für uns alle Lebenden ein bisschen äh, äh, langsamer. Ja. 3,30. Aber äh, habt ihr überhaupt sowas wie regelhaftes Lauftraining, weil nochmal für, für unsere Gemeinde, Beachvolleyballerinnen und Beachvolleyballer spielen bis zu dreimal am Tag, wenn es doof läuft. Das Könnte
1: passieren. Ja, genau.
0: Und dann gerne auch mal länger als eine Stunde, wenn man sich in den dritten ja. Satz begibt. Auch schon noch länger, wenn Stunde man Pech fünf, hat. 15 fünf, ja, Genau, aber das mal drei ist schon eine ordentliche Belastung. Und dann spielt Ausdauer eine äh, limitierende ja. Rolle. Das ist natürlich eine spezifische Ausdauer oft, die eher, sagen ja. wir mal so, in Intervall, einer Intervallbelastung entspricht. Aber ihr müsst ja eine Basis legen.
2: Genau, also ähm, wir sind tatsächlich mit unserem damaligen Athletiktrainer, trainer aus, äh, der aus dem Handball mehr kam, sehr viel gelaufen. Mhm. Also in der Vorbereitung bin ich äh, dreimal jeweils eine Stunde gelaufen. So, da war ich aber jetzt habe ich wieder, da war ich auch jünger.
0: Gottes <lacht> <lacht> Willen. <lacht> <lacht> ja.
2: ja, stimmt, in deinem einfach, Alter kann man
0: nicht mehr laufen. Das geht auf genau, gar keinen Fall. Ich kann Fall. Jetzt
2: quasi nicht mehr, <lacht> nicht mehr. Ich gehe, ich muss ehrlich gestehen, ich Gehe gerne laufen, ich komme nicht dazu. Also jetzt in der Vorbereitung werden wir das Laufen auch wieder mit einbauen. Ähm, ja, wir hatten dann damals auch Fahrtenspiele gemacht. Ähm, Achso, ich habe früher Leichtathletik gemacht. Ich komme äh, auch aus der Leichtathletik. Ich bin sehr lang geschwommen, äh, habe dann zwei Jahre Leichtathletik gemacht und danach bin ich erst zum Volleyball rüber. Und da Was? war zum Beispiel meine Lieblingsdisziplin 800 Meter Laufen.
1: Nein! Ah, Na, das ist interessant, okay, ja. Okay, okay,
0: okay. Ja. Und steht auf der Bucketlist noch Marathon?
2: Ja, ich hab's schon, ich find's schon sehr cool. Also so, so in New York uh, oder vielleicht schon. auch in Deutschland so ein. Ja klar, ja, ich ja, glaub, klar man fängt, fängt in New York
0: fängt man meistens an.
2: <lacht> das jetzt am Wochenende,
0: falls du Zeit hättest. Achso,
2: äh, ja, schaffe ich. <lacht> Würdet ihr eine. Nee, man hält das nicht durch. Wenn ich jetzt loslaufen würde, nee. würde ich einen Marathon schaffen, Nein. würde ich ankommen.
0: Ich glaube ja also du bist natürlich eine trainierte Athletin wir hatten vor dem Berlin Marathon als hast du mit Bissen, der Franziska wie schnell. mit der Franziska Dittmann ähm, weiß nicht ob du die kennst ein äh, Model eigentlich die ähm, halt auch äh, sehr stark über äh, Ernährung sich definiert äh, weil sie diese Ernährungs und und Mager Wahnsinn da in, der, in ihrer Szene halt äh, sehr kritisch sieht die hatte halt Probleme vor dem Berlin-Marathon äh, mit dem Knie und konnte lange nicht trainieren und hatte dann, Philipp, fünf Wochen.
1: Ich glaube nicht mal, ja, vielleicht ja, fünf Wochen. Ja. Und äh,
0: ja. sie hat es geschafft, äh, vier Stunden 56 am Ende, das ist schon... Aber sie hatte, glaube ich, nicht so viel Spaß. Es war hinten geslafen. aus nicht nur oh, Spaß, ja.
1: glaube ich. Ja, ich. leide ja. doch
2: immer mit, wenn alle <lacht> durchs Ziel kommen. Ich freue mich für jeden Einzelnen, der es einfach geschafft hat. Und dann aber zu sehen, wie sich alle dann da hinten durchquälen und so, ich bin da so em empathisch, dass ich dann da immer so, so mitfieber, wenn Leute sich da die, die Kante geben. Und auch bei, bei Philipp, so, ach, frag mich nicht, die ganzen Rennen auf V-Olympia und alles, ach, ich, ich leide da förmlich mit.
0: Ja, also ich glaube, ich, du solltest es nicht versuchen. Ich glaube, du okay. würdest große Probleme haben, anzukommen. Ja, wie gesagt, bei Leistungssportlern muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, weil ihr trainiert ja halt auch täglich, manchmal mehrfach Aber täglich. Halt ganz
1: andere Belastungen. Völlig andere Belastungen, ne? ja.
0: Also die Muskulatur ist dann das Problem. Ne, ob die das Aber aufhören. ich sag mal so,
1: wenn du sagst, irgendwann Marathon, da bin ich mir ziemlich sicher auch, dass wahrscheinlich unser gemeinsamer Partner das, ich sag mal, gute Möglichkeiten hat, einen Startplatz in Berlin zu besorgen.
2: Ich wüsste auf jeden Fall, welche Schuhe ich tragen müsste.
1: Ja, sehr, sehr ja, gut. Die, also, da Übrigens, die
0: laufen ja alleine, habe ich mal gehört. Ja,
2: die laufen, <lacht> da muss man gar nichts mehr machen. Ne? Man nicht machen. <lacht> das muss nichts machen. Easy, wieder. easy. Ja. Ich habe da mal welche empfohlen bekommen. Ja, genau. Ne? Von Philipp.
1: Ja,
0: ja. Das ist das ist ja der eine Punkt, dass äh, das andere ist ja laufen im Sand ist ja noch mal eine ganz andere Geschichte. Genau Richtig, äh, krass. Ähm Trainiert ihr eigentlich Laufen im Sand? Weil Läufer haben ja mit Sand, äh, also viele haben sofort Schmerzen an Achilles hin äh, oder an den Füßen, ja, weil das ja in der Fußbelastung was völlig anderes ist. Ähm, ich weiß, dass in, in Rio äh, endlos Menschen im Sand ihr Lauftraining machen, wo ich immer denke, oh, das ist so bitterhart, ja, weil die laufen auch nicht unten, wo es fest ist, sondern da im weichen Sand und zwar extra.
2: Das kann ich auch nicht. Ich habe Probleme tatsächlich, wenn ich jetzt äh, Joggen gehe, dass irgendwann mein Knie wehtut und das mhm. wird muskulär sein, weil, weil ich das ja eben nicht so kenne, auf hartem Untergrund zu laufen. Also, ähm, ich würde sagen, so ab halbe Stunde oder 40, je nachdem, was für ein Tempo, würde ich definitiv, würden meine ähm, Oberschenkel, äh, meine Außenseite würde dicht gehen. Ähm, deshalb im, im Sand, also ich kenne es jetzt, man ist ja auch, es ist natürlich Gewohnheit, wenn ich jetzt länger Pause gemacht habe und dann wieder im Sand trainiere. Ähm, spüre ich auf jeden Fall am nächsten Tag meine Schienenbeine. Oh ja, okay. So, aber eigentlich, äh, es gibt natürlich unterschiedlichen Sand. Jetzt beispielsweise äh, Olympia in Rio war es sehr tiefer Sand, also mhm. wo du dann wirklich rein bist und du dachtest, wie sollst du, also da, da laufe ich, ich, normalerweise laufe ich immer so eins, ja, ein bis zwei Runden ums Feld rum mhm. äh, fürs Warmup. Ich bin eine Runde gelaufen und ich dachte, ich, also geht nicht. Und vor allem sollst du ja dann, du sollst ja Sport machen, also sprinten, schmeißen, wieder aufstehen, nach vorne äh, springen. So, und ich bin eine Runde gelaufen und der Sand war unglaublich tief. London, ähm, Olympia soll da wohl noch tiefer gewesen sein. Und da frage ich mich dann immer, äh, wie soll ich da gleich spielen? Ja. Aber es geht ja dann doch irgendwie immer aber es ist schon sehr anstrengend. Ihr kennt es ja selber, wenn also ihr ich, Das ist ja,
1: glaube ich, wie, wie so oft im Leben eine Gewohnheitssache. Tatsächlich ist es ja bei den Läufern so, dass wir in der Regel ja schon äh, auch, auch ein Bahnläufer gewohnt ist, mit harten Untergründen umzugehen. Also ich sage jetzt mal auch irgendwie Spikes auf einer Bahn. Ne? Da bist ja dann irgendwie schon gewohnt, dass man äh, damit wenig Dämpfung auskommt. Bei uns ist dann eher das das, äh, das mit weichen Untergründen ungewohnt und ein Problem möglicherweise. Also ich weiß, dass wir früher, zumindest als wir noch viel in Portugal im Trainingslager waren, äh, in der, an der Algarve dann oft halt äh, irgendwie am Strand Koordinationsübungen, Lauf-ABC solche Sachen gemacht haben Fußkräftigungsübungen und ich immer jedes Mal also ich glaube wirklich dass das viel bringt auf jeden Fall auch was Fußkräftigung und auch Wade und so Achilles-Übergang an, angeht aber auch jedes Mal krasser Muskelkater wenn man das nicht gewohnt ist und du machst irgendwie da 20 Minuten eine halbe Stunde irgendwelche äh, Übungen im, im Sand ist bei mir oft krasser als wenn du dann ins Stadion gehst und machst die ersten schnellen äh, Läufe
0: und weil wir die letzten beiden Folge ja mit Trailläufern gesprochen haben oder mit den Belastungen da, das ist ja nochmal was ganz anderes, weil du hast ja keine ebene Fläche auf dem Sand. Ja? Das hat die, alles, was so mit Ausweichbewegung zu tun hat, natürlich ganz, ganz wesentlich ist. Das kennt man natürlich nicht, solange man auf der Straße läuft. Jetzt laufen ja mehr Leute nicht nur Trails, sondern eben auch im, im Wald oder, oder, oder. Ist das vergleichbar mit einem unebenen ähm, Untergrund? Mein Sand ist erstmal weich, denkt man, aber trotzdem ist ja eine permanente Irritation da, wenn man sich im, im Sand bewegt.
2: Da ich ja nicht so viel <lacht> joggen gehe, also ich bevorzuge es uneben zu laufen tatsächlich auch. Okay. Also wenn ich mal irgendwo jetzt im Park laufe, versuche ich eben auch nicht auf dem Asphalt zu laufen, sondern eben... Eher auf dem weicheren Mater Material, was dann eben links und rechts gegeben ist am, ähm, am, am Rand. Ähm, ja, wir haben ja ein ganz, wir müssen uns ja auch abdrücken, okay? Das ist ja ähnlich wie beim Laufen, nur. Ähm, Springen auch, auch natürlich? In, ja, und der Sprung, du musst den Sand vorher erst verdichten. Deshalb ist es sinnvoll, beispielsweise, wenn ich den Stemmschritt für den Sprung anfange, dass ich eben am Ende. Ähm, die Fußzehen ranziehe, dass ich erst mit der Ferse reingehe, dass ich erst den Sand verdichte, um dann eben äh, den anderen Fuß gleichzusetzen und zu springen. So, und da, ähm, ja, es ist ganz, ganz spannend. Das ist eine eigene Wissenschaft, äh, wie man im Sand am besten und am höchsten springen kann.
0: Ja, das und ist ja beim Laufen auch so, wo setze ich den Fuß beim Laufen auf? Ne? Weil, ähm, das würde
2: ich so gerne mal lernen. Wie? Ich habe das wirklich... Also ein Fuß
1: vom anderen. Oder?
0: Ja,
2: das ist ja, ja, ja schon klar, aber du kannst ja schon... Das, ist, das, sind, das sind
0: Läufer. Ne? Hauptsache, ja, das sind die Läufer. Uhr, Hauptsache die Uhr ist abgedrückt. Ey, das, ja? das
1: sind halt Sachen, da denken wir gar nicht <lacht> drüber nach. Das ist oft so eine Sache wie... Ähm, das ist, ich weiß nicht, ich würde sagen, wenn jemand fragt, ja, wie läufst du oder wie trittst du auf oder was geht dir durch den Kopf, wie du auftrittst am besten, dann denke ich mir immer... Ich laufe, wie ich laufe. Oder gab ja auch schon Leute, die gefragt haben, und welcher Atemrhythmus wird da, was ist da so das Beste, wenn du schnell rennst, Atemrhythmus? Da haben ich mir immer gedacht... Einatmen, ausatmen. Ich habe noch nie Atem. darüber ja, bewusst nachgedacht. Also ich, ich renne halt und wenn ich schneller renne, muss ich halt mehr schnaufen. Und ja, äh, so, so ist das halt irgendwie. Aber ich
0: glaube, ich glaube, Philipp, wir müssen uns mal mit einem professionellen Laufcoach äh, verabreden, weil das, das ist schon cool. Ja, ähm, ja, also tatsächlich, also, ja. tatsächlich gibt es ja ja, das ist genauso, Carla, äh, wie bei äh, Was mache ich eigentlich im Sand, wenn ich hochspringen will, ist das natürlich längst auch wissenschaftlich angegangen, untersucht und in unterschiedliche Lehrformen gebracht worden. Weil erstmal geht es ja mit Gehen los. Ja? Wer von uns geht noch bewusst? Ja? Sondern man geht halt irgendwie. Ja? Wer hat die Hüfte da, wo sie ähm, im Idealfall stehen sollte? Ja? Wer hat einen aufrechten Oberkörper? Was passiert eigentlich mit dem Kopf? Ja, ich habe gestern wieder ähm, beim Joggen ähm, darauf ein, eine Frau gesehen, die, die gejoggt ist. Die hatte den Kopf die ganze Zeit unten. So, ihr müsst euch vorstellen, der Kopf wiegt drei Kilo. Wenn ich den die ganze Zeit nach vorne halte, also der ein oder andere Kopf wiegt auch drei Kilo, manche sollen auch mehr wiegen. Ja? Das äh, war, weil du Kopf
1: schon im dunklen laufen warst, Ralf, und die Dame ja. sich so bemüht hat zu sehen, wo sie nee, hintritt nee, nee, wahrscheinlich. Nein, 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 das war noch auf der Straße. <lacht> ne, jedenfalls, wenn du den Kopf die ganze Zeit nach vorne hältst, dann,
0: dann machst du natürlich nicht nur quasi eine Vorwärtsrotation einleiten sondern das muss ja auch von deinem Halteapparat abgefangen werden. Ja. 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 Mhm. so Damit veränderst du die Körperposition ja schon mal. Ja, so geht das mal los. Dann, ähm, weil wir beim Auftreten waren, wenn ich bei jedem, Lau äh, bei jedem Schritt über eine 10 kilometer oder marathon distanz mit der Ferse aufsetzen würde oder aufsetze, löse ich ja immer, du nennst das im, im Sandkala-Verdichten, ähm, einen Bremsstoß machen. Mhm. Ja, das Man kann laufen, ja nicht effektiv ja. sein. Ja, das ist auch nicht effektiv, sondern man, man äh, bemüht sich, Mittelfuß aufzusetzen. Ja, mhm. Vorderfuß würde man vermutlich nicht aushalten. Das ist eher dann die Bahnspezifik. Ja, also wenn man mit auf der Bahn mit Speichs etc. läuft, läuft man natürlich auf dem Vorderfuß. Aber ansonsten sollte man versuchen, im mittleren Bereich aufzusetzen. So, dann, wo setzt du denn den Fuß in Relation zum Körper auf, also vor dem Körper, weit vor dem Körper, unterhalb des Körperschwerpunktes oder, oder, oder. Ja, da sind schon äh, Unterschiede und das sind natürlich erhebliche Unterschiede, was den Vortrieb angeht und was die Ökonomie des Laufens angeht. Ja, was passiert also mit der Hüfte jetzt, und so weiter und so weiter, ja?
2: Also wenn ich meinen Laufstil jetzt anpasse, dann könnte ich nächste Woche den Marathon anlaufen. Fast. Du könntest,
0: du, du könntest schneller dahin kommen, wo du nicht mehr kannst. So.
2: Okay, schneller an den Punkt gelangen.
0: Ja.
1: sehr gut Also was mich auf jeden Fall noch interessiert, Carla, weil das werden wahrscheinlich auch die wenigsten äh, irgendwie nachvollziehen können, die hier zuhören. Also okay, laufen haben wir jetzt gehört, spielt jetzt nicht die ganz große Rolle, sage ich jetzt mal, äh, zumindest gegenwärtig im Training. Aber wie sieht das denn aus? Was macht ihr denn jetzt gerade? Habt ihr noch... Ich sage jetzt mal wirklich äh, trainingsfreie Offseason, weil du den ganzen Tag äh, Interviews und Minister, äh, Sportminister Treffen hast. Oder ähm, äh, macht ihr was? Und wenn ja, was macht ihr? Ich glaube, die Leute denken, es steht wahrscheinlich einfach normaler Trainingstag vier Stunden im Sand äh, auf dem Beachvolleyballfeld. Aber das wird ja wahrscheinlich nicht so sein. Nehme ich mal an. Das wird ja auch phasenweise wahrscheinlich ein bisschen äh, anders strukturiert sein.
2: Also wir haben, glaube ich, die längste Saison überhaupt gespielt. Wir haben letzten Oktober mit Training angefangen, ähm, dann Vorbereitung, Olympische Spiele, Olympische Spiele gehabt und nach den Olympischen Spielen ähm, haben wir gefühlt nochmal eine zweite Saison begonnen. Das heißt, wir hatten im Anschluss Europameisterschaft, wir hatten dann nach äh, zwei Wochen die Deutsche Meisterschaft, dann waren vier Wochen dazwischen, bis jetzt eben vor äh, drei Wochen das World Tour Final angestanden hat. Das heißt, ich habe jetzt vor drei Wochen eigentlich meine Saison beendet. So, wir sind jetzt Anfang November. So, ich glaube, wir haben noch nie so lange, ähm, ohne ja, wenig Pause, äh, eben äh, eine Saison gespielt. Ähm, deshalb befinde ich mich immer noch in der Phase, ich mache gar keinen Sport.
1: Du, ich, ich ging mir genauso nach Berlin. Also drei, vier Wochen, ich habe nichts gemacht.
2: Nein, ich habe... Ähm, letzte Woche hatte ich noch ein Angebot von einer Freundin aus Berlin. Ja, komm, hier irgendwie ein, ein Boot. Äh, was war das? Ich weiß gar nicht mehr was genau. Irgendeine, ähm, irgendeine äh, Fitnesskette. Äh, ich mhm. sage, so, ja... Ja, eigentlich schon Lust, aber ich habe halt vor drei Wochen das letzte Mal ähm, äh, Sport gemacht und äh, ich genieße die Zeit gerade, weil eben mit Hinblick dann auf Paris wieder, wenn es mir möglich ist, irgendwann mal richtig In deinem zu machen, biblischen Alter, eben,
0: ja, ja, verstehe schon.
2: Genau, immer <lacht> <lacht> dann eben jetzt und äh, in der Phase befinde ich mich noch. So Und ich werde im Dezember wieder anfangen im Kraftraum und äh, mich dann wieder fit machen, dass wir dann Richtung Januar am Ball starten können.
0: Ah ja, so lange dann doch ohne Ball noch. Ne? Ähm, wir haben das schon kurz erwähnt, aber nochmal, du hast ja die Saison beendet mit dem großen Pokal. ja? Also ihr habt das World Tour Finale gewonnen, was ein Riesenerfolg war. Ja, ja. Vielleicht sogar einer eurer größten Erfolge, wenn ich das nochmal... Du hast ja mit unterschiedlichen Partnerinnen Erfolge gefeiert. Aber das ist ja praktisch das Finale der besten Spielerinnen der vergangenen Saison. ja? Und das ja. ist schon oben im Regal, ne?
2: Das, das ist schon oben im Regal. Also es war eben nur also die acht besten Teams und zwei Wildcats, also zehn Teams bei den Frauen, zehn Teams bei den Männern. Und man darf jetzt nicht vergessen, es hat halt nach Olympia stattgefunden, was es jetzt nicht schmälern soll. Ich denke, dass alle dementsprechend auch müde waren oder auch ein Stück unvorbereitet, weil eben die Saison schon so lange war. Nichtsdestotrotz, wir waren auch nicht sportlich an unserem Höhepunkt, also auch körperlich. Ich bin jetzt gefühlt... <lacht> Noch nie so wenig gesprungen in einem Turnier wie äh, bei Olympia, wo wir eigentlich in Shape waren. Ähm, also ich habe mich da nicht wohl gefühlt, weil ich auch wusste, dass wir vorher ähm, definitiv weniger trainiert haben als vor Olympia. Und vielleicht war auch das am Ende das Rezept, dass wir einfach nicht so viel gemacht haben, sondern einfach auch mal den Kopf frei bekommen haben und einfach da relativ entspannt und locker ran sind. Wir sogar vor dem, darf ich gar nicht erzählen, ne, eigentlich. Auch.
1: Bei uns ähm, hören nur so zwei, und drei Leute zu, kannst du ruhig erzählen. Ja, ja, deshalb habe ich <lacht> schon gedacht,
2: ich, ich muss es erzählen. Ja, wir haben den Fokus einfach ein bisschen verlagert. Also wir haben ordentlich trainiert, so weit wie es möglich war, weil eben hinten raus in der Saison unsere Trainingspartnerinnen hier in Stuttgart alle schon im Urlaub waren und wir eben ja noch die vier Wochen ziehen mussten haben wir uns sehr viel mit Männern trainiert, haben sehr viel Spielsituationen gehabt. Also wir haben uns selber Spiele überlegt, die wir spielen können. Wir hatten ja auch in der Zeit oder seit olympia ja keinen Trainer. Was man auch nicht vergessen darf. Das heißt, wir haben uns selber organisiert. Ähm, und vielleicht war das ja auch mit einem Rezept, dass wir einfach, äh, ja, das gemacht haben, wo wir glaubten, wir jetzt gerade äh, Hilfe benötigen oder wo wir uns verbessern wollen. Und ähm, wir haben in, was ich jetzt auch, was ich noch kommen wollte, beim World Tour Final an dem Tag des Finales, äh, das Finale hat, glaube ich, um acht oder neun abends erst stattgefunden, also sehr spät. Äh, könnt ihr euch ja vorstellen, du wartest den ganzen Tag darauf, dass du dann abends spielst und acht Uhr ist schon sehr spät. Das heißt, du hast schon deine drei Mahlzeiten hinter dir, so in diesem Tag. Du darfst ja auch nicht zu lange im Bett liegen, zu lange entspannen, sondern du musst ja schon so ein bisschen on bleiben. Unsere Gegnerinnen sind äh, noch trainieren gefahren. Das war ungefähr so eine halbe Stunde vom Hotel weg und ähm, wir hatten uns halt überlegt, ähm, ja, was wir die ganze Zeit jetzt nach Olympia auch schon immer gemacht haben, gehen wir in ein Escape Room. <lacht> die Psychologin hatte äh, mehrere Escape Rooms auch gefunden und dann sind wir tatsächlich mittags dann äh, äh, an dem Finaltag in ein Escape Room gegangen und haben da unseren Kopf einfach nochmal komplett woanders gehabt und äh, sind, dann, sind dann ja mit dieser mit diesem positiven Gefühl eben in das Finale rein.
1: Also, ja, gut, dass meine, ihr gut, rausgefunden habt. Wollte ich gerade sagen.
0: Ja, ja, stimme. <lacht> Aber das ist natürlich auch eine sehr spannende Geschichte. Da hast du recht, dass man wirklich ja, versucht, den ganzen Tag nicht nur an, was ich, mache ich, wie spielen wir Taktik und was machen die. Ja, äh, esse ich jetzt noch was? Was esse ich jetzt? Äh, muss ja. ich das Bier zum Mittag weglassen? Ja, nein, vielleicht. Ja, kommen wir gleich nochmal zu. Ähm, das sind ja so Punkte. Und eine ISO ist das eine coole Nummer, ja, weil da ist ja wirklich an was ganz anderes denken. Und dann zwei Stunden später, ah ja, jetzt kann ich mal wieder äh, mir ein paar Gedanken machen. Ne?
2: Ja, das weiß ich vielleicht auch dann <lacht> mit dem Alter, wenn man erfahrener wird. Ruhiger.
0: <lacht> erfahrener <lacht> akzeptiere ich. Erfahren akzeptiere ich. Ja. <lacht>
2: Dass dann eben der Fokus dann vielleicht auf anderen Dingen liegen sollte. Und äh, wir spielen ja jetzt beide schon, also meine Partnerin und ich äh, spielen ja schon recht lange, und vielleicht war diese Fokusverlagerung einfach genau das Richtige jetzt bei allen Turnieren also wir waren tatsächlich bei auch der Europameisterschaft und der deutschen Meisterschaft im Escape Room Ey,
1: das vielleicht, ist das Geheimnis wahrscheinlich also
2: vielleicht ist das und was, in Tokio gab es kein Escape Room ey. jetzt aber die große Frage Philipp ja. was ist wenn es in einem äh, in einer Stadt wo wir dann ab 22 spielen keinen Escape Room gibt. Das,
1: das wird ein Problem. Da muss auf jeden Fall dann der Manager, in dem Fall wahrscheinlich Konstantin, vorher ein bisschen Location Scouting betreiben, damit das auch sichergestellt ist, weil das ist jetzt ganz offensichtlich das Erfolgsgeheimnis.
2: Äh, wahrscheinlich, ja.
1: ja. Eskapismus
0: ist auf Dauer keine Lösung, wenn ich das sagen darf. <lacht> <lacht> aber, äh, aber sehr, sehr spannender Ansatz. In Paris gibt es Escape Rooms. Das ja, hast ist, du schon probiert. Ja, das ist nicht so. Ja, da, da gibt es übrigens ganz tolle Sachen äh, underground. Äh, Oh. Kennt ihr die Gräber von Paris, da, da gibt es Führungen hin. Ne? Also man kann okay. da äh, durch, sieht aus wie ein Da geht man halt runter. Ja, und da sind halt äh, unterirdische Höhlengänge in Paris, das ist ganz spannend, ähm, wo wilde Partys stattfinden inzwischen halt auch. ja Und wo eben auch äh, noch alte Gebeine liegen aus dem äh, Mittelalter. Okay. Ja, ähm, ist jetzt nicht so unbekannt, aber ist eine, eine spannende Geschichte. Äh, da würdest du auf jeden Fall den Kopf freikriegen für alles, was oberhalb äh, stattfindet. <lacht> das Sehr <Das lacht> ist ist interessant. Ja. Wir haben noch einen Cliffhanger vom letzten Mal und dachten, Beat volleyballer trinken ja sowieso nur, nachdem sie ihr Spiel beendet haben und hoffen darauf, dass der nächste Tag die Sonne wieder aufgeht. Wir haben nämlich, sagen wir mal so, am Basis des Bierlaufens noch eine Menge Nachholbedarf, weil wir waren ahnungslos. Direkt ja, Wir wussten, dass es, dass es existiert und wie es ungefähr existiert. Aber wir hatten schon gar keine Ahnung von den Bestseiten darin. Und Philipp, wir mussten lernen, dass wir auch aktuell nicht aufgepasst hatten.
1: Ja. Ganz, ganz, wir haben einen kompletten Quatsch erzählt in der letzten Folge. Gut, dass so viele von euch da sehr aufmerksam sind und offensichtlich sehr viel bewanderter im Thema Biermeile, als wir das offensichtlich sind. Weil ich weiß gar nicht, wie viele Nachrichten wir bekommen auf Instagram und, und, und per Mail, wo wir darauf hingewiesen wurden, dass der Biermeilen Weltrekord, das muss ich direkt nochmal nachschauen, Natürlich nicht der war, den wir genannt haben, weil unmittelbar zuvor der amtierende Weltrekordhalter Corey Belmore das nochmal in eine ganz andere Sphäre geschraubt hat. Nämlich äh, am 23.10. hat der gute Mann das nochmal hier auf... 4 Minuten 28,1 geschraubt und wir haben irgendwo, ich muss das nochmal suchen, ich hoffe, ich finde das, dass ich das in die Shownotes Das Video?
0: Ich habe das Video. Ich habe es mir schon 15 Mal angeguckt seitdem, weil es ist faszinierend. Es
1: ist, es ist schon ein bisschen beeindruckend, wie, wie viel Bier man trinken kann und wie schnell man also, so 16 Meter also für, laufen kann. Also für
0: alle, die, das, die schon mal eine Biermeile gemacht haben, seht uns nach, ja, wir waren relativ ahnungslos, ja, also ja. das Prozedere ist relativ einfach, man muss 1600 Meter laufen, ja, also Adam Riese viermal eine ne Bahn, man muss aber auch vier Flaschen Bier trinken. Ja, 0,33, ja, also vier Flaschen, die müssen leer sein. So, wie macht man das jetzt am besten? Und auch für das äh, To-Know-How ist das Video, was wir in den Shownotes äh, stellen werden, wirklich faszinierend. Und zwar ja. geht es so los, dass jeder Läufer erstmal einen Bieröffner in der Hand hat ja, und als erstes zur Flasche greift. Man darf das nicht vorher, sondern man greift zur Flasche, die auf einem Tisch steht und dann gehen die praktisch los und im Gehen hauen die sich mal die erste Flasche rein. Ja. Dabei ähm, ist wirklich erstaunlich, wie langsam und cool und ruhig äh, der Weltrekordhalter, also der Drew Bellymore, geht. Ja, also wirklich sehr, sehr, sehr ruhig, ja gesetzten ist. Dann rennt er halt los, also der kann sicher, wenn der 4,28 mit vier Flaschen Bier laufen kann, der kann um die vier Minuten, äh, kann er die Meile laufen, das ist schon advanced. Ja. Das ist
1: schon äh, sehr gut, das ist im Bereich meiner 15 Meter Bestzeit, muss ja, man sagen. Genau. Also, ja,
0: 15 Meter, da bist du noch eine, eine 100 Meter dahinter, ja. Ja, ja
1: schon, also, nein, nein, also ich meine also vom, vom Äquivalent, also ich glaube mit einer 3,42, 3,43 ist ungefähr das Äquivalent zu ja, ja, okay. 4,0 ja. Meile praktisch. Ja.
0: Aber dann äh, in, in. läuft er eine Runde, dann hält er an und dann äh, wieder dasselbe Spiel. Er hat den, äh, den, den Flaschenöffner immer noch in der Hand, ja, öffnet die Flasche, geht wieder, haut sich die Flasche rein. Das Ganze viermal und dann 4 Minuten 28. Das ist, ist Wahnsinn, Leute. Ja. Ich, Aber also, die Ruhe... Ja. Die Ruhe, die Ruhe Bierflasche aufmachen, und weiterlaufen. Ist faszinierend, ja. Dass er es alles drin behalten kann, das ist für mich. Ja, das es, es, ja. es liegt
1: am Speedsuit, habe ich gesehen. Er hat den Adidas äh, den Einteiler an. Also ich glaube, das, das geht wahrscheinlich. In den, in den Speedsuit reinschütten, <lacht> <lacht> ja. es sah auf jeden Fall sensationell aus. Der hätte auch in der, in der Diamond League starten können. Auf jeden Fall Adidas das Einteiler angehabt. Da habe ich mir schon gedacht, okay, der Junge zieht alle Register, damit das so aerodynamisch wie möglich ist. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich war das nochmal die halbe Minute, die das jetzt ja. ausgemacht hat.
0: Also, Carla, auf jeden Fall äh, ist das unsere, ähm, so, wie sollen wir sagen, unsere Mitgift in äh, dein neues Amt rein. Falls du beim Teambuilding ja, bei Athleten Deutschland oh. nicht weiterkommst, Bierlaufen geht auf jeden Fall. Ihr könnt ja die Runde ja? ein bisschen kleiner wählen. Ja. Für alle 100 Meter, oder? Ne? 1600 Meter ist schon ist so eine Herausforderung, aber ihr seid ja alle Sportler, ja. Ich glaube, dass Boah, die Fabienne ein gewisses Vor-, einen oh. gewissen Vorteil hätte, ja, weil die kann natürlich ein bisschen rennen, logischerweise, ja. Aber äh, so als Teambuilding, glaube ich, funktioniert. kann man auch Staffeln draus machen. Geht sehr, kann sehr man gut. Auch
2: wollen wir äh. noch einen Biersponsor?
0: Daran soll es nicht scheitern. Ich daran wollte gerade sagen, kann ich, es da scheitern. kann ich zur Not helfen. Ich
2: werde es ans Präsidium an der Geschäftsstelle auf jeden Fall weitertragen und mal schauen, was sie dazu sagen.
0: So, wir, äh, wir schauen natürlich mit dir auf die Uhr, logischerweise, ja, weil äh, du hast einen dichten Zeitplan, wir Anschluss sind Laberköpfe und finden äh, meist Ende nicht. Alles gut, ja, alles und noch im Rahmen. Ja, ähm, in jedem Fall wünschen wir dir ein, ein sehr gutes Händchen, äh, viel Glück und ähm, guten äh, Gestaltungs- Rahmen mit deinem äh, neuen Amt als Präsidentin, ich, ich lese noch mal ganz kurz den Header von eurem äh, Twitter-Account durch, äh, oder nicht durch, sondern vor, weil mhm. das schon zeigt, dass es ja doch durchaus ein gewisses Problemfeld hat, äh, diese ganze Geschichte, weil eben Athletinnen und Athleten Deutschland noch nicht so anerkannt sind im offiziellen Betrieb, ja? Zitat, wir sind die Stimme der Athleten. Unabhängig und unerschrocken, gefällt mir am besten, für das, was wir leben und lieben, den Sport. Ja, finde ich ganz schön. Äh, Stimme ja. mit einer Faust drin: ähm, Schutz und Perspektive. Das sind eure großen Meilensteine. Äh, große Dinge, große Dinge, die du dir vorgenommen hast. Große oh, Ehre. Äh, und wir werden das äh, auf jeden ganz, Fall natürlich. Ganz erfolgen. toll, dass du äh, uns hier die Zeit geschenkt hast.
2: Nein, vielen Dank euch, ich äh, verfolge das ja schon länger, euch gibt es ja schon eine Weile. Und da ich euch ja auch beide kenne, freue ich mich natürlich euch auch in dem Rahmen mal zusammenzusehen. und hoffe, dass wir uns auf jeden Fall irgendwo nochmal wieder live auch äh, ja, sehen können, ist ja doch schon ein bisschen wieder her.
0: Ja, das ist wahr, da war ja immer noch eine Menge Veranstaltungen leider nicht stattfinden können Ja, oder eben nur unter speziellen Bedingungen stattfinden können, ja, ähm, euer Sport Beachvolleyball ja auch, wobei dass da ja auch ein paar sehr schöne Sachen, Düsseldorf etc. gegeben hat, wo aus Athletenkreisen heraus Dinge möglich gemacht wurden, die Verbände nicht geschafft haben. Das muss man ja auch sagen. Ne?
2: Das, das war ein ganz, ganz tolles Projekt in der ersten Corona-Zeit, eben ein, ein Turnier auf Twitch stattfinden zu lassen. Sehr cool,
1: das neue Medien.
2: Neue Medien, man hat so viele Leute nochmal erreicht, die vorher nie was mit Beachweber zu tun haben und die jetzt die totalen Cracks sind, die alle Namen kennen und damals noch die Bezeichnungen, die so entstanden sind für irgendwelche Techniken äh, so und immer noch mit, diesen, mit diesem Vokabular arbeiten und ähm, das war echt erstaunlich, wie man ähm, nochmal ganz einen anderen äh, Personenkreis äh, an Sportart binden kann.
0: Wie du das jetzt dann übersetzt an äh, die Sportminister, die noch nie von Twitch gehört haben, weiß <lacht> ich nicht so ganz Das ist auch genau. eine Aufgabe.
1: Wir werden auf jeden Fall Carlas Instagram-Website und Athleten Deutschland, logischerweise, werden wir auf jeden Fall in die Shownotes noch mit reinpacken. Also schaut da gerne natürlich mal vorbei und, und rein. Und ich glaube, man kann bei Athleten Deutschland auch äh, Fördermitglied werden. Äh, also wenn man eine das gute Sache so. unterstützen möchte, kann man äh, auch quasi... Ähm, ja, Fördermitglied werden. Das heißt, man verbindet das natürlich mit einer gewissen Spende äh, oder Mitgliedsbeitrag pro Jahr, um äh, hier unabhängigen deutschen Sport äh, zu unterstützen.
2: Wichtig, wichtig für uns alle.
0: Ja, das ist wahr. Ähm, so in, in dem Sinne sagen wir schon mal ganz herzlichen Dank. Äh, vielen Dank auch ihr lieben zu Zuhause, ähm, der Philipp könnte ja in diesen Wochen, wo er nicht so schnell läuft, mal sein äh, Training auf Strava in unserer Gruppe einstellen. Ja, die Gruppe wächst und wächst, super. wächst und wächst und wächst, Philipp. ja, ja. Äh, Ohne, dass wir irgendwas dazu beitragen. Ähm, na klar, wird jetzt hin und wieder mein Training, weil es ja drin steht, äh, angeschaut ja, äh, und belacht äh, wahrscheinlich, weil ich lächerliche äh, Umfänge im Vergleich zu dir äh, transportieren du, kann.
1: Ich mache gerade auch lächerliche Umfänge, Ralf. Also Ach, komm, insofern,
0: wir <lacht> <lacht> uns da nichts, glaube ich. Um, um das Motiv nochmal aufzunehmen, in deinem Alter
1: ganz erstaunlich. <lacht> <lacht> äh, fantastisch. Äh, Carla, vielen lieben Dank dir. Ähm, hat uns ähm, großen Spaß gemacht. Dir viel Spaß und äh, folgt natürlich bei allem, was jetzt ansteht. Wir werden... Wo sieht man das Sky-Interview? Ist das live? Nee, das wird aufgezeichnet wahrscheinlich.
2: Ich, ich meine, ich müsste reingucken unter mir im Kalender, aber ich glaube, es ist, es ist tatsächlich live. Okay. Deshalb wollte ich äh, wollt mir noch ein paar Fragen durchgehen und nochmal ähm, das äh, verinnerlichen, äh, dass man da auch die richtigen Worte findet, weil jetzt rede ich halt eben nicht mehr als nur Athletin ja, ja. Äh, in meinem Sportbereich, sondern eben für mehrere und äh, ja, das ist natürlich eine ehrenvolle Aufgabe.
0: Zur zu Not stellt sie die Gegenfrage, wissen Sie eigentlich, wie das mit dem Bier äh, meinen aussieht? aussieht? Ja, ja. Dann fangen die an zu stottern, dann kann ich die den, jetzt schon. Den verraten. Joker nehme ich mit. <lacht> wir wünschen euch äh, ein, ein super Wochenende zu Hause. Wie gesagt, äh, New York Marathon noch nicht mit Carla Borger, äh, aber sie hat es fest in ihrer Bucketlist, wie wir gelernt haben. Und äh, dann hören wir uns nächste Woche. Bis
1: dann, ciao, ciao. Macht's gut, Ciao. ciao.